0: Ich habe dann wirklich im jugendlichen Leichtsinn gesagt, also im, genau, ich war 15, ich habe dann gesagt, ich werde fliehen, ich probiere das. Es gab dann vier Monate später eine Verhandlung und dort wurde ich verurteilt zu anderthalb Jahren Haft, ausgesetzt zur Bewährung auf drei Jahre wegen schweren, gewaltsamen Grenzdurchbruchs über die Jugendhäuser und ich wusste, ich hatte es schon geahnt, dass ich in so eine Jugendhaftanstalt komme über die Jugendhäuser, hatte ich während der Haft schon Sachen erfahren und wusste auch, dass, dass die Jugendhäuser von den älteren Häftlingen auch als die schlimmsten Haftanstalten der DDR eingeordnet werden.
1: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 102 in Haft. Herzlich willkommen zur neuen Folge Staatsbürgerkunde. Schön, dass ihr wieder zuhört. In dieser Folge geht es um ein schweres und dennoch wichtiges Thema. Mit meinem Gast Ralf Steg spreche ich über seine Zeit als politischer Häftling in einem Jugendhaus in der DDR. Dabei kommen auch an manchen Stellen Dinge während der Sprache, wie körperliche Misshandlungen oder Demütigungen dies schicke ich als Warnung vorweg für alle, die sowas nicht so leicht hören können. Wir sprechen aber auch ausführlich über die Ereignisse, die zu Ralfs Verhaftung geführt haben und seinen Weg zurück in die Freiheit und in den Westen. Dies alles vorausgeschickt, wünsche ich euch viel Erkenntnis gewinnen bei der heutigen Folge.
0: Herzlich willkommen, Ralf Steg. Schönen guten Tag. Hallo Martin. Vielen Dank für die Einladung und ganz am Anfang möchte ich dir mal ein ganz großes Lob aussprechen für deinen Podcast, mit dem du ganz, ganz wichtige Themen am Leben erhältst in diesem Land des schnellen Vergessens.
1: Dankeschön, das ist aber die die schönste Einleitung, die ich, glaube ich, lange hatte für diesen Podcast. Also äh, ja, vielen Dank, das, das geht ja gut los. Ähm, und ich freue mich auch sehr, dass du zu Gast bist, weil wir über einen wichtiges Thema sprechen wollen und auch ein sehr für dich persönliches Thema und auch ein schwieriges Thema vielleicht für viele andere auch und zwar wollen wir so ein bisschen sprechen über Haftbedingungen in der DDR und zwar speziell Jugendhaftbedingungen. und du hast da eine sehr persönliche Beziehung dazu beziehungsweise Erfahrungen aus, wie man so schön sagt, erster Hand aber wir wollen mal ein bisschen früher anfangen und dich vielleicht erstmal kurz vorstellen Du bist in der DDR geboren und erzähl doch bitte mal, wo du aufgewachsen bist und wie du dann so als Kind und Jugendlicher die DDR so wahrgenommen hast.
0: Also ich bin in der Lausitz aufgewachsen, genau gesagt in Lauchhammer und habe dort eine total glückliche Kindheit verbracht. Wir hatten ein Haus im Dorfkern, also Lauchhammer ist eine Stadt mit ca. 30.000 Einwohnern. Wie viel da jetzt leben, kann ich nicht mehr genau sagen. Und Lauchhammer ist eigentlich eine Stadt, die aus zwei Teilen besteht also oder für mich aus, als Kind aus zwei Teilen bestanden hat einmal dieser alte Dorfkern und dieses Bauernhaus, in dem ich gewohnt habe, mit einem riesigen Obstgarten. Hinter dem Obstgarten haben sich nochmal ganz ganz lange und große Felder angeschlossen, aber am Horizont gab es eine Fabrik und zwar das Braunkohlenkombinat äh, West und ähm, in in diesem in diesem Kombinat wurde eben Braunkohle zu Briketts verpresst. Und ein Bild, das ich auch mein Leben lang nicht loswerde, das sind diese brennenden Schornsteine am Horizont, also nachts hat man das dann immer gesehen, da wurde dann das Gas, was in der Braunkohle äh, drin ist, wurde dann abgefackelt und wie gesagt, am, am Horizont gab es dann immer dieses Bild, eine, eine schwarze Silhouette, also riesengroße Fabriken, die viel, viel von der Fläche her viel, viel größer waren als das Dorf oder die Kleinstadt mit diesen brennenden Schloten.
1: Das hat sich bei dir so eingeprägt als das Bild deiner Heimatstadt.
0: Ja, und wie gesagt, meine, also meine Kindheit war total glücklich. Ich habe wirklich die Tage auf Kirschbäumen verbracht. Also wir hatten diesen großen Garten und Schule hat für mich eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich war da irgendwie gut und nach der Schule ist sofort der Ranzen in die Ecke geflogen und wir haben dann mit mit meinen Freunden, mit den mit den Jungs aus der Klasse auf dem Feld hinter unserem Hof haben wir dann eigentlich immer Fußball gespielt. Also vom vom Schulschluss bis bis wir dann wieder ins Haus mussten.
1: War die DDR dann für dich so präsent in Form von Pionierveranstaltungen, ähm, irgendwelchen anderen offiziellen Anlässen, wo man halt auch das den den Staat so gesehen hat?
0: Ich war schon ein sehr überzeugter, ähm, wie soll ich das sagen, also nicht DDR-Bürger, Bürger ist man ja in einem Alter von sechs oder acht nicht, da ist man ja ein Kind, aber ich war ein, ein sehr überzeugter Pionier und ich fand das alles richtig, was dort gemacht wurde. Ich war, ähm, habe auch als Erster in unserer Schule das rote Halstuch bekommen für besondere Leistungen und stand auch wirklich hinter diesem Staat. Hat sich das dann geändert im Laufe deines jugendlichen Lebens? Also es war so, dass mein Vater irgendwann mal in den Westen reisen durfte, um seine Familie zu besuchen und kam von da zurück. Und für ihn war das, glaube ich, so ein Erweckungserlebnis. Also aus dieser grauen und traurigen DDR, also das muss ich ja im Nachhinein sagen, für mich äh, ähm, nicht unbedingt persönlich, aber die DDR war ja eigentlich der langweiligste Staat dieser Erde, also es ist ja dort fast fast überhaupt nichts passiert natürlich innerhalb der persönlichen Beziehung schon und innerhalb der Freundeskreise aber als als Staat an sich ähm, war es traurig, einfach ein trauriges Land und mein Vater kam dann zurück und war dann eben, war dann wirklich total begeistert und hat dann gesagt wir wollen einen Ausreiseantrag stellen um also ganz in den offiziell? Westen, genau ganz offiziell und ich wollte nicht und wie gesagt ich war überzeugter DDR-Bürger und ich war auch ähm, auf einer Eliteschule also auf der auf der EOS und es war so in der DDR durften nicht alle Schüler oder durften nicht alle Schüler die gute Noten hatten Abitur machen sondern aus jeder Klasse mit 30 Schülern nur zwei und ich war auf einer Eliteschule und mir ging's da auch total gut und habe gesagt ich will nicht und dann habe ich ihm einen Vorschlag gemacht. habe ich gesagt, wir führen ein Streitgespräch. Und wer argumentativ gewinnt, dem wird gefolgt. Also wenn ich gewonnen hätte, wären wir in der DDR geblieben. Ähm, ich, aber klar, ich war... 13 und ich habe dieses Gespräch dann verloren. Ich, dann sind auch Sachen hochgekommen, die, die immer nur so ein bisschen unterschwellig eine Rolle gespielt haben, die aber schon in unserer Familie irgendwie präsent waren. Das ging zum Beispiel um Meinungsfreiheit und solche Geschichten, aber wir haben das immer für uns behalten. Aber da haben wir das dann offensiv ausdiskutiert und es ging auch um Reisefreiheit und es gab eine Sendung, die habe ich als Kind immer gesehen und die hieß Wohin der Wind uns weht und die fand ich ganz, ganz wichtig für mich. Und da wurden immer Reportagen gezeigt aus anderen Ländern der Welt und ich wollte unbedingt reisen. Und ich dachte aber auch als Kind, na später kann ich das dann irgendwie auf jeden Fall mal irgendwie machen. Also man wird ja da auch aus diesem Land mal äh, herausreisen können. Naja, und dann gab es eben dieses dieses Battle, das war wirklich ein Battle, was sich dann über acht Stunden hingezogen hat bis Nacht um zwei dann habe ich gesagt, okay, du hast gewonnen.
1: Und das war nur zwischen euch beiden oder gab es noch andere Familienmitglieder, die auch einen Sagen hatten?
0: Nee, das war nur zwischen uns beiden und das ist auch spontan entstanden. Meine Mutter ähm, hatte da zu tun und war gar nicht zu Hause und mein Bruder lag im Bett und es war nur zwischen uns beiden, ja.
1: Und das beste Argument hat dann gewonnen und ihr habt dann beschlossen, die Familie
0: genau. stellt den Ausreiseantrag. Genau, wir haben dann den Ausreiseantrag gestellt.
1: Und der lief, dann, äh, der lief dann an und also ich kenne es ja von meinen Eltern, die mussten dann immer noch mal aufs Amt und mussten dann vorsprechen und mussten sich rechtfertigen. War das bei euch dann auch so eine Prozedur?
0: Wir waren ja wahnsinnig naiv und wir haben gedacht, dass dieser Ausreiseantrag dann innerhalb von kürzester Zeit bewilligt wird, innerhalb von zwei bis drei Monaten. Und meine Eltern haben dann im Prinzip einfach schon mal ganz viele Sachen verkauft, die sie nicht mehr brauchten. Also man kennt ja den deutschen Haushalt, der zu 80 Prozent immer übermöbliert ist. Also sie haben dann ganz viele Sachen verkauft und mein Vater hat dann im Schuppen gestanden und Kisten gebaut. Muss man sich so vorstellen, so wie Kisten auf einem, auf einem Segelschiff. Und in diese Kisten wurde dann der ganze restliche Hausrat bis auf so ein Not, wie soll ich das sagen, bis auf seinen Nothaushalt verpackt und alles andere war dann weg. Wir saßen aber dann auf diesen Kisten wirklich jahrelang und das war das Gefühl, als wenn man in dem Frachtraum von einem von dem Segelschiff ähm, sitzt, aber ein Schiff, was einfach nicht ausläuft. Und das ging ja dann, das ging dann wirklich über viele Jahre, dass wir immer wieder Ausreiseanträge gestellt haben, die immer wieder abgelehnt wurden. Und wir hatten immer wieder die Hoffnung, wenn wir da zum Rat des Kreises bestellt wurden, also meine Eltern wurden ja dahin bestellt, dass sie irgendwann mal sagen, okay, der Antrag wurde bewilligt, aber irgendwann kam es dann an den Punkt, an dem sie gesagt haben, wir dürfen jetzt keinen weiteren Antrag mehr stellen, der Ausreiseantrag ist endgültig abgelehnt. Inzwischen gab es aber schon eine ganze Historie, das heißt, ich wurde von dieser Eliteschule verwiesen, musste wieder auf die normale Schule zurück, wo ich dann vor der Klasse begrüßt wurde von meinem ehemaligen Klassenlehrer, der gesagt hat, der Verräter ist zurück. Und es gab dann auch völlig absurde Dinge. Zum Beispiel wurde dann, die ganze Klasse wurde dann umgesetzt und ähm, ich musste hinter der Klasse sitzen, in der allerletzten Bank, aber vor mir waren zwei leere Bankreihen. Das war so eine Stigmatisierung und eine Ausgrenzung. Ich habe mich aber auch richtig gewehrt. Man konnte ja diese Leute im Osten, man konnte die ja mit nichts auf die Palme bringen. Und äh, war es zum Beispiel so, jeden Montagmorgen gab es einen sogenannten Fahnenappell. Da standen dann alle Schüler der Schule, das waren glaube ich 400 oder 600 und die standen dann im Blauhemd und ich ähm, bin als einziger Schüler im weißen Hemd dorthin gegangen und habe mich in die erste Reihe gestellt und das war natürlich eine totale Provokation und wurde dann auch vom Direktor dort angebrüllt, ich wäre ein Staatsfeind und so weiter.
1: In welchem Jahr sind wir denn jetzt ungefähr, beziehungsweise wie lange hat denn dieser Prozess gedauert?
0: Wir sind jetzt im Jahr 1977, 1977 ungefähr, genau. Und da war der Ausreiseantrag dann wie lange schon unterwegs? Drei Jahre.
1: Okay, also warst du dann so 16 ungefähr?
0: Ich war ungefähr 15, 16, ja.
1: Okay. Und äh, so habt ihr dann erstmal weitergelebt, beziehungsweise du dann weitergelebt als Schüler und die anderen Familienmitglieder, dir ging es wahrscheinlich dann ähnlich, dass dann... Ja, so ein bisschen auch die Stimmung dann am Boden war, nachdem der Ausreiseantrag dann abgewiegelt wurde.
0: Ja, die ganzen Repressionsmaßnahmen, die wurden natürlich in Kraft gesetzt. Also alles das, was man machen kann. Meine Mutter, die war früher Chefsekretärin dieses Braunkohlenkombinats, das heißt in einer, einer totalen hohen Position. Mein Vater musste eine andere Stelle annehmen und ähm, ich wurde natürlich total drangsaliert. Und ähm, dann habe ich auch dann, hab ich, dann haben wir im Prinzip auch die Hoffnung aufgegeben, dass es jemals nochmal bewilligt wird.
1: Und habt einen anderen Plan gefasst, wie ihr das Land verlassen könnt?
0: Ich habe dann wirklich im jugendlichen äh, Leichtsinn gesagt, also im, genau, ich war 15, ich habe dann gesagt, ich werde fliehen, ich probiere das. Ich habe das dann auch trainiert richtig, nachts mit einem Kompass war ich unterwegs in den Wäldern von Lauchhammer und habe mir dann, bin dann nach Dresden gefahren, habe mir dann Karten besorgt von der Tschechoslowakei. Also ich habe überlegt, wo ich fliehen kann, habe mir dann Kartenmaterial besorgt. Und irgendwann montags morgens war es dann soweit, dass ich gesagt habe, ich mache mich jetzt auf den Weg. Und zwar habe ich, hab ich die Zeit während der Sommerferien gewählt, damit es nicht auffällt, dass ich in der Schule fehle. Und mein Vater kam dann noch und hat mir eine Tüte mit Pfannkuchen gebracht warme Pfannkuchen, die ich dann mitgenommen habe als Proviant und dann habe ich mich auf dem Weg in die Tschechoslowakei gemacht. Ich habe einfach irrsinniges Glück gehabt an mehreren Stationen. Also es war so, an der Grenze von der DDR zur Tschechoslowakei wurde ja kontrolliert. Dann kam auch der Grenzer rein und dann habe ich gesagt, ich gehe meine Oma besuchen und ähm, dann hat der nicht weiter nachgefragt. Und ähm, deine, das war so, ja. deine
1: Eltern haben dich einfach so ziehen lassen? oder dein, Also dein Vater hat ja die Pfandkuchen gegeben und aber ja. Hat er dann nicht Sorge um dich gehabt, was jetzt passiert? Oder hat er versucht abzuraten vielleicht?
0: Also ich, ja, ich glaube, es war eher so, dass er Vertrauen gehabt hat. Also meine Mutter hat es nicht gewusst. Und meine Mutter ist auch ausgerastet, als sie es erfahren hat. Mhm. Ja, es ging dann weiter, ich bin mit dem Zug nach Prag gefahren, also als 15-Jähriger, ich bin, ich war ja vorher noch nie rausgekommen, also das heißt, ich war, wir waren natürlich öfters mal in Dresden, ähm, bin dann nach Prag gefahren und hatte auch Geld dabei, ich glaube 300 ddr mark und habe mich dort in dem ersten Hotel am Platz eingenistet oder einge, einlogiert. Einquartiert? Ähm, hm? Ja, einquartiert in einem totalen Luxushotel und ich fand es irgendwie ganz toll und... Ja, und habe dort übernachtet und bin nächsten Tag dann mit dem Bus gefahren an die tschechische Grenze und ungefähr 15 Kilometer vor der tschechischen Grenze ausgestiegen. Und dann war es schon, war's schon ähm, fast dunkel und habe mich dann auf dem, ähm, äh, zu Fuß auf den Weg gemacht und mir noch in einem, in einem Dorf, wo ich durchgekommen bin, habe ich mir noch in einem, in einem Eisenwarengeschäft einen Seitenschneider gekauft. Bin dann weitergelaufen und es war kalt, also es war im Winter. So 10 Grad unter Null. Und die Karten war so, waren so ungenau. Also man muss sich das vorstellen, dass diese 15 Kilometer auf dieser Karte nur so 2 Millimeter waren. Also sie waren ganz ungenau und ich musste mich einfach verlassen, dass ich überhaupt richtig war. Und war auch so, war dann auch ein bisschen so, so ein bisschen paranoid, wenn so Leute geguckt haben, okay, sind es jetzt schon welche, die dich vielleicht irgendwie melden? Bin dann weitergelaufen. Und ähm, wusste, dass ich jetzt ganz nah an der Grenze bin, in einem Abstand von so zwei, drei Kilometern. War das dann die Grenze zu Bayern? Ja, das war die Grenze zu Bayern. Okay. Das hatten wir auch abgemacht mit meinem Vater. Er hat gesagt, wenn ich dann in Bayern bin, soll ich zur Kirche gehen und mich dort melden, bei einem Fahrrad. Die, okay. die helfen mir dann. Auf jeden Fall bin ich irgendwann um die Kurve gebogen und stand dann vor einem Grenzposten. Und ich dachte, ach herrje, und dann kam der raus und dann habe ich zu ihm auf Russisch gesagt, ich gehe meine Oma besuchen. Dann guckt er mich so komisch an, naja, und dann war es das, und dann hat er gesagt, irgendwie schönen Abend noch. Und ich wusste aber, okay, der wird jetzt vielleicht innerhalb von, von zwei, drei Minuten, wird der merken, ähm, dass es das vielleicht doch alles nicht so in Ordnung war. bin dann sofort in den Wald gesprungen, aber an, einer, an einem Punkt, wo ich, wo ich, ich, äh, an dem ich noch nicht drauf vorbereitet war. Ich wollte eigentlich viel später in den Wald reingehen. Mhm. Und dann war das Problem, das war ein Urwald, also der Bayerische Wald auf der tschechischen Seite, ein totaler Urwald, und überall, wo man hingetreten ist, hat es total laut geknackt. Dann habe ich mich erstmal mal dort hingesetzt und einfach gewartet, stundenlang, und es war wirklich eiskalt und Schnee. Und überlegt, was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht auf den Wegen laufen, wenn da irgendwo so ein Grenzer ankommt, dann sehen die mich natürlich sofort und dann habe ich so einen kleinen Wassergraben entdeckt und habe mir die Schuhe ausgezogen und bin dort barfuß drin gelaufen und das Wasser war eiskalt, aber dann habe ich wirklich eine große Strecke geschafft und konnte dann irgendwann nicht mehr und habe mich hingesetzt und bin eingeschlafen. Und habe auch dann gedacht, ich war dann auch total fertig und als ich wach geworden bin, habe ich gedacht, egal wer mich hier rausholt, holt mich einfach hier raus. Also wie gesagt, ich war 15, war total durchgefroren und konnte nicht mehr. Habe dann aber den ganzen Mut zusammengenommen, bin weitergelaufen und stand eigentlich im Prinzip kurz vorm Grenzzaun. Auf so einer Wiese und dann kamen von mehreren Seiten Jeeps angefahren, dann sind Grenzpolizisten rausgesprungen mit Maschinengewehr im Anschlag, haben gesagt Hände hoch, und dann wusste ich okay. Und andererseits habe ich gedacht, ich habe mich auch irgendwie gefreut, weil ich dies, diesen Horror dort überlebt hatte. Also das, das, das ja diese Kälte und das, das, war wirklich extrem. Also eine ganze Nacht dort draußen und das, das hat, ich hatte nicht damit gerechnet, dass mich das erwartet.
1: Meinst du, der, den du getroffen hast, hat dann alle alarmiert, oder war das ein Zufall, dass die da gerade kam, oder hast du was ausgelöst?
0: Ich glaube, ich bin in so eine, in so eine elektronische in so eine elektronische äh, Meldeanlage reingetreten. Also das habe ich ja später erfahren, dass die Tschechen ganz viel gemacht haben mit solchen Drähten, die irgendwo im Wald verlaufen sind und äh, oder auf irgendwas draufgetreten oder so. Also mich hat's gewundert, weil vorher gab es keine Grenze. Ähm, ich war schon natürlich so ein bisschen so ein bisschen. Ähm, Alarmiert, weil ich habe die ganze Nacht lang auch so irgendwie immer Hundegebell gehört und auch Maschinengewehrgeratter und auch Autos und alles Mögliche. Das heißt, mein, also mein ganzes System war wirklich auf, auf höchste Aufmerksamkeit geschalten, ja.
1: Und dann bist du von tschechischer Seite verhaftet worden und die haben dich dann der DDR übergeben?
0: Dann, dann haben sie mich verhaftet, mir ähm, haben mir Handschellen angelegt. Ich saß dann hinten auf einem Jeep, mir gegenüber, wie gesagt, vier tschechische Soldaten mit, mit Maschinengewehr im Anschlag. Und die haben mich dann... Das war total das war total bitter. Das Auto ist gerade mal so zehn Sekunden gefahren und dann sind wir die ganze Zeit an diesem Grenzzaun lang gefahren, wo ich wusste, okay, das wäre es eigentlich gewesen, du warst so nah dran. Naja gut, und dann sind wir in eine Kaserne gefahren und die Tschechen waren total nett. Die waren so wie Oma und Opa. Ich saß an einem Tisch und dann haben sie mich erstmal gefragt, ob ich was zu essen will. Und dann kam so ein Teller mit heißen Linsen und Knacker darin und so und die waren wirklich super. Das hatte ja, das hat sich aber dann gewendet. Das Blatt, dann haben die nämlich auf, eine, auf einen Verhörer gewartet des tschechischen der tschechischen Staatssicherheit, und der kam dann aus Prag, und dann wurden andere Töne angeschlagen. Der hat dich dann was gefragt oder wollte dann was wissen? Ja, die haben das die ganze Zeit nicht geglaubt, dass ich alleine unterwegs war. Die wollten immer wissen, wer mir geholfen hat oder ob das Tschechen waren, die mich dort an die Grenze gebracht haben, so so Schlepper nennt man das ja oder wo, wo die anderen sind und so. Ich habe gesagt, nee, ich habe das alles, ich habe es wirklich alleine gemacht und das haben die mir einfach nicht geglaubt.
1: Und wie lange warst du dann bei denen und wie lange haben die dich verhört?
0: Bei denen war ich nur acht Stunden, dann haben sie mich wieder auf diesen Jeep gesetzt und dann haben sie mich an die DDR-Grenze gefahren und dort wurde ich von der Staatssicherheit übernommen. Also das heißt, ich saß dann hinten auf diesem offenen Jeep auch im Winter und dann ging diese Fahrt durch die tschechischen Dörfer bis an die DDR-Grenze und dann kam die Staatssicherheit.
1: Und der, also dieses Verhör, das war dann erstmal ergebnislos aus tschechischer Sicht? Also du hast dann erstmal... Ja, die Wahrheit gesagt, aber das hat Ihnen vielleicht, haben sie jetzt geglaubt oder auch nicht. Und dann war der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, jetzt übergeben sie dich wieder zurück.
0: Okay, genau so war es, ja. Okay.
1: Und was hatte ich da erwartet, wo ihr dann an die DDR-Grenze gekommen seid?
0: Ja, dann wurden härtere Seiten aufgezogen. Also die Staatssicherheit hat mich dann übernommen. Als erstes äh, musste ich mich komplett ausziehen, nackt. Dann wurde ich in eine Betonzelle gesperrt, die eine Grundfläche hatte von 80 mal 80 Zentimetern und alle, alle Seiten bestanden aus Beton und ich war nackt, splitternackt in dieser Zelle und es war eiskalt und dort haben die mich einfach Stunden sitzen lassen und danach wurde ich zu einem, wurde ich zum Verhör geführt und das war so, wie man das kennt aus, aus, ähm, aus irgendwelchen, aus Filmen, also das heißt eine Bürolampe, die auf mich gerichtet war, ich habe den, ich habe den Verhörer gar nicht gesehen und hinter mir stand auch noch einer, der mich einfach in regelmäßigen Abständen von hinten geschlagen hat auf den Kopf und dann haben sie immer gesagt, wer hat dich unterstützt, wer war daran beteiligt und so weiter und ich, ich habe immer gesagt, das alles, was ihr hier macht, das dürft ihr gar nicht. Es ist das Recht, jede, laut der UN-Konvention, die ihr auch unterschrieben hat, ich darf jedes Land nebst meinem eigenen verlassen. Also ihr, ihr alles, was ihr macht, ist illegal und das ist eine Diktatur hier und so. Und ich habe die einfach auch auf die Palme gebracht. Ja.
1: Haben die dir dann was wenigstens zum Anziehen wieder gegeben? Irgendwie so ein paar Häftlingskleidung oder was kriegt man? Also dann? bei dem,
0: na, bei dem Verhören saß ich schon in Unterhose auf dem Stuhl echt? und, okay. ja, genau, die ganze Zeit, ja. Und die haben mich da, auch an, der hat mich auch an den Haaren gerissen, also die haben mich echt wirklich auch geprügelt, aber. Das also sehr demütigend ich, dann, ja. Ja, naja, aber ich muss sagen, mir hat das überhaupt nichts, mir hat das überhaupt nichts gemacht. Also okay. mein Stolz war viel, viel größer als deren, als deren, als deren Aggression.
1: Waren die dann irgendwann zufrieden mit dem Verhör? Also gab es einen Punkt, wo dann gesagt wurde, so, jetzt kommt der nächste Schritt oder hat sich das dann immer wiederholt?
0: Ja, das hat sich schon lange hingezogen, über viele Stunden. Und das ist ja auch so, dass man, das ist, ist ja auch, das macht man ja auch bei Verhören, dass man immer wieder von vorne... Vorne und die wollen ja wissen, ob man immer wieder den Ablauf bestätigt mhm. sozusagen. Ähm, ja, und das ging einfach viele, viele Stunden und irgendwann habe ich da meine Sachen wieder bekommen. Dann habe ich festgestellt, das Westgeld, was ich eingenäht hatte in den Bund der Jeans, war nicht mehr da. Das hatten sie also gestohlen, diese Brüder. Und wurde dann wieder in ein Auto gesetzt. Und dann ging es in das nächste Gefängnis. Und das war auch so ein Gefängnis, wie man das so richtig kennt, aus Filmen. So ein ganz altes Ding aus dem 18. Jahrhundert. Dann so ein, also ein langer Raum, und ganz oben, so dass man gar nicht rankommt, so ein ganz kleines, vergittertes Fenster. Und so naiv wie ich war, habe ich mich dann erstmal dort auf dieses Bett gesetzt. Dann flog die Tür auf und dann kam einer rein, ein ganz, ganz fieser Typ und hat erstmal mit dem Schlagstoff auf mich eingeprügelt und der hat gesagt, auf dem Bett sitzen ist verboten. Du darfst nur auf diesem Stuhl sitzen oder in der Zelle hin und her gehen. Und ich wusste das doch gar nicht, das ist doch das Normalste auf der Welt, dass man sich auf dem Bett setzt, aber das habe ich dann eben auch gelernt in meiner Haft, dass man auf Betten nicht sitzen darf.
1: In der ganzen Zeit, also das ist jetzt vielleicht ein Ablauf von ein, zwei Tagen, wenn ich jetzt richtig so mitgerechnet ja, habe. Ja. Ähm, du bist ja jetzt immer noch minderjährig gewesen zu dem 15, Zeitpunkt. Genau. genau. Das heißt, gab es zu irgendeinem Zeitpunkt die Möglichkeit, Kontakt zu deinen Eltern aufzunehmen oder wurden deine Eltern informiert oder irgendein Kontakt zu irgendjemanden?
0: Also ich wurde dann nach Lauchhammer zurückgebracht und da waren meine Eltern da. Von diesem die 18.
1: 18. Jahrhundert Gefängnis ging es dann irgendwann genau, zurück nach Lauchhammer? Genau,
0: also es gab noch eine Zwischenstation, da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Mhm. Und meine Eltern waren da, inzwischen gab es aber bei denen schon eine Hausdurchsuchung, also das ganze Haus wurde durchsucht und die waren da. Und ähm, der Richter hat mich dann an meine Eltern übergeben, ich durfte also raus aus dem Gefängnis zur Bedingung wurde aber gemacht, dass ich die Stadt nicht verlassen darf und dass ich kein Westfernsehen mehr gucken darf.
1: Okay. Und das
0: mhm. seid ihr dann zum Alltag übergegangen? Nee, nee. Es gab dann vier Monate später eine Verhandlung ja, okay. vor dem Kreisgericht Senfenberg Und dort wurde ich ähm, verurteilt zu anderthalb Jahren Haft, ausgesetzt zur Bewährung auf drei Jahre wegen schweren schweren Grenzdurchbruchs. Schweren, gewaltsamen Grenzdurchbruchs. Und ähm, gewaltsam deswegen, weil ich eben den Seitenschneider habe. Schweren, bewaffneten Grenzdurchbruch. Der nie zum Einsatz genau, und, kam. Ja, genau. Und ähm, bewaffnet eben deswegen wegen dem Seitenschneider. Also man kann davon ausgehen, dass alle Handwerker, die hier in Deutschland unterwegs sind, bewaffnet sind.
1: Oh je, also auch drei Jahre Bewährung heißt, du, genau. du konntest dich einigermaßen frei bewegen, aber hattest Auflagen.
0: Ja, Auflagen zum Beispiel, dass ich die diese kleine Stadt nicht verlassen durfte und dass ich meine, meinen Schulabschluss machen musste und danach eine Lehre beginnen. Das habe ich dann auch gemacht, also die Schule habe ich beendet. Ähm, nur mal zum Vergleich, vorher war mein Notendurchschnitt bei 1, irgendwas. Und ähm, als ich die Schule dann verlassen habe, war er dann bei 3,8 oder irgendwie 4 gerade so, haben sie dich durchkommen lassen. Genau, haben sie mich gerade irgendwie durchkommen lassen. Und dann war es so, ich habe dann eine Lehre angefangen als Kraftfahrer, weil ich auch dachte, für den Fall, dass ich wirklich lange in der DDR bleiben muss, habe ich wenigstens meine Unabhängigkeit, also wie man das so kennt von Johnny fährt Cash, Land. man sitzt dann auf so einem LKW und äh, man sieht, fährt, fährt über Land, genau. Und dann war es aber so, ähm, jeder, der in der DDR eine Ausbildung gemacht hat, oder ich glaube sogar jeder Jugendliche muss irgendwann zur vormilitärischen Ausbildung. Das heißt, man fährt dann mit der gesamten Klasse oder mit den, mit den gesamten äh, Mitlehrlingen in ein Camp. Und da muss man dann im Sand rumrobben mit Holzgewehren, man muss marschieren, man muss, man hat Staatsbürgerkundeunterricht und so weiter. Und da habe ich mich aber geweigert, weil ich gesagt habe, ich werde nicht mehr für diesen Staat, werde ich nicht mehr kämpfen. Und hab, bin auch dann zu unserem Lehrmeister reingegangen und habe gesagt, ich weigere mich. Dieser Typ, der hat dann so gebrüllt, also man muss sich das vorstellen, wie wie... Äh, äh, wie, wie wie, wie jemanden, der, der, der völlig die Kontrolle über sich verliert, der Schaum vorm Mund hat, die Spucke fliegt durch den Raum und der hat dann gebrüllt, Steak, ich werde Ihnen, Sie werden hier in diesem Staat keinen Fuß mehr auf den Tisch bekommen und so. Dann wurde mein Vater sofort geholt und mein Vater hat gesagt, er steht hinter seinem Sohn mir wurde dann diese Lehrstelle gekündigt und dann kam drei Tage später ein Schreiben vom, vom ähm, ich glaube auch vom Kreisgericht, äh, Kreisgericht Senfenberg, dass die Bewährungsbedingungen nicht erfüllt sind. Die Bewährung ist aufgehoben und ich habe mich am Montag in einer Woche im, ähm, im, in der Haftanstalt Cottbus zu melden.
1: Und da gab es auch kein Intervenieren, kein, ähm, kein Einspruch oder da gab es auch keine Prüfung, ob jetzt diese reaktion gerechtfertigt war von deinem chef jetzt zum beispiel
0: nee also gar nichts und bei mir war es so ich habe den zettel gesehen habe ich gedacht naja gut das ist jetzt äh, die letzte die letzte phase
1: und das war auch deinen eltern dann klar also die haben dann das auch so erkannt
0: ja, meine Mutter fand es natürlich schrecklich. Also meine Mutter hat fürchterlich gelitten während der ganzen Zeit, während der, während der Zeit des Ausreiseantrags und auch während meiner Haftzeit. Aber für mich war das anders. Also ich habe mich auch jemand gesehen, der im Widerstand gegen diesen Staat ist. Und mich hat das alles im Prinzip gar nicht berührt, was diese Leute gemacht haben oder was sie mit mir gemacht haben. Ich war, ich, ich war, ich war ein Sieger über dieses marode, dumme System. Wann hat
1: sich das denn bei dir so, würdest du sagen, kannst du das benennen, wo sich das so gedreht hat, wo du sagst, am Anfang warst du auch bei den Jungpionieren sehr aktiv und hast es ähm, hast eigentlich ganz gut gefunden. Und jetzt diese diese Einschätzung kam das so, während ihr euch dann auf diese Ausreise vorbereitet habt innerlich? War das, war das die Zeit?
0: Ja, das war so, dass in der Diskussion mit meinem Vater äh, habe ich oder während der Diskussion habe ich gemerkt, dass es ganz ganz viele Sachen gab, die ich nicht wusste, die er mir früher nicht erzählt hat, und da hat mein Gehirn angefangen zu arbeiten in in diesem in diesem Bereich. Also raus aus dem Bereich Fußball spielen, Kirschen essen, irgendwie an die Zukunft denken, vielleicht als Pilot oder irgendwie sowas. Da sind dann andere Sachen wichtig geworden und ich habe dann ich habe dann angefangen, mich da reinzuknien in dieses ganze Thema Menschenrechte und so weiter und habe mich wirklich damit beschäftigt und ich bin auch bis heute noch ein Mensch, der sich wirklich für Politik und Menschenrechte interessiert. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, dieser ganze Staat ist einfach ein riesengroßes Lügengebilde.
1: Das heißt, in diesen acht Stunden, wo ihr diskutiert habt, habt ihr wirklich viel auf den Tisch gebracht, offensichtlich. Ja, ja. Okay, jetzt hast du noch eine Woche Zeit quasi, bis äh, du dich da melden musst, bis dein Haftantritt ist. Was, was macht man denn so in dieser letzten Woche oder was macht man denn so am letzten Tag? Wie, wie geht man damit um?
0: Ja, das war so, ich hatte ja, ich hatte ja Geld angespart und dann habe ich zu meinem besten Freund gesagt, komm, wir fahren nach Berlin und hauen einfach das Geld auf den Kopf. Wir wussten gar nicht, was wir da wollten, aber wir haben gesagt, wir trampen dahin so wie man das so macht, als als, als äh, da war ich glaube ich jetzt dann 16, dann sind wir nach Berlin gefahren, das hat auch gut geklappt. Und wir waren dann auf dem Alexanderplatz und plötzlich kamen zwei Volkspolizisten und haben gesagt, dürfen wir mal bitte ihre Ausweise sehen? Dann habe ich meinen Ausweis gezeigt, PM12. Und mit diesem Ausweis durfte man ja Berlin nicht verlassen, also Lauchhammer nicht verlassen. Und dann haben sie gesagt, ähm, zur Klärung einer Angelegenheit oder so, haben sie gesagt, ähm, ich soll bitte mitkommen. Naja.
1: Das heißt, das war dieser Ausweis, wo du Lauchhammer nicht verlassen durftest, aufgrund der Verurteilung?
0: Ja, also es gab ja die, die Stadtsicherheit oder die Volkspolizei hatte ja in der DDR bei Leuten, die nach den Richtlinien der DDR straffällig geworden sind, totale Befugnisse. Zum Beispiel durften die Hausdurchsuchungen machen ohne richterlichen Beschluss. Also sie durften einfach in das Haus kommen. Die hatten auch Schlüssel zum Teil. Also sie durften sich dann jederzeit Zutritt verschaffen. Und bei mir war es eben so, ich durfte durfte eben in dieser DDR, die man auch nie verlassen durfte, durfte ich dieses kleine Lauchhammer dann nicht mehr verlassen. Und ja. Das,
1: und da haben, ja. und ja. das war jetzt ein Zufall, dass sie dich da in Berlin kontrolliert haben. Also, es ist ja wirklich. Nee, cool.
0: wie ich später erfahren habe, war mein bester Freund Informant, der, also, ich weiß es bis heute nicht genau, aber es war wohl so, dass er Informant der Stadtsicherheit war. Und diese ganze Reise wurde von Anfang an beobachtet.
1: Okay, das, aber ich hab, schon sagen, in so einer Riesenstadt wie Berlin, das muss ja wirklich mit dem Teufel zugehen, dass man da genau jetzt kontrolliert wird.
0: Ja, das hat mich auch gewundert, weil ich habe sie kommen sehen und aus einer großen Entfernung, vielleicht von vielleicht mit einem Abstand von 50 oder 70 Metern, kamen die sehr, sehr zielstrebig auf uns beide zu.
1: Gut, das heißt, du konntest dich dann wahrscheinlich nicht melden in, in Lauchhammer oder in Senftenberg, sondern wurdest nee. in Berlin, ähm, genau. ging es in Berlin mit dir weiter. Und das ist jetzt auch die Geschichte von der langen Odyssee, habe ich hier mir aufgeschrieben. Ähm, ja, Erzähl doch mal, wie, wie ging es denn dann, wie ging es denn dann weiter?
0: Ja, ich hab ja, ich, ich hatte ja, ich sag mal so die Möglichkeit, sehr sehr viele Haftanstalten kennenzulernen, so wie man so ähm, so mit Studioses so Rundreisen ja. macht und ganz viele antike Städten anschaut. durfte ich durfte ich in der DDR ganz viele Haftanstalten besichtigen. Also es ging zuerst los. Ich wurde in ein ich wurde in ein Krankenhaus gefahren und dort wurde untersucht, ob ich haftfähig bin. Als nächstes ging es dann in die Rummelsburger Bucht, das kann man auch heute noch besichtigen. Dort gab es ein Kinderheim, was sehr, sehr berüchtigt war und dort musste ich zu der Leiterin und diese Leiterin hat mich erstmal total zusammengeschnauzt und hat dann zu mir gesagt, ich soll runter und die Toiletten putzen. Das war ich alles gedacht, noch
1: an dem in dem Tag oder einen Tag später. Genau, das war
0: alles war alles an dem Tag. Ich soll ich soll dort unten die Toiletten putzen. Ich habe zu ihr gesagt, pf, wieso soll ich denn hier die Toiletten putzen? Erstmal ich, ich bin gerade angekommen, ich habe da noch nicht mal ich, ich war noch nicht mal auf der Toilette und außerdem mache ich das nicht. Dann hat sie mich in der Toilette auch an den Haaren gezogen, durch die Toilette gezogen. Und hat mich verprügelt. Das ging nachher so weiter. Ich wurde, es war ja schon spät abends, so um elf oder so, dann wurde ich eingeschlossen in einen Raum mit 20 anderen Jungs und bin, habe mich in das Bett gelegt und die kamen plötzlich alle und sind über mich hergefallen und haben, ich habe mich dann unter die Decke verzogen, habe die Decke über meinen Kopf gehalten und die haben auf mich eingeprügelt dann. Das hat mir aber nicht so viel ausgemacht, weil ja, ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach gut geschützt oder so. Also sie haben auch versucht, mich hervorzuziehen ich habe mich gewehrt dann. Auf jeden Fall war dann irgendwann Ruhe. Und nächsten Tag ging es dann in die Keibelstraße. Also die gibt es ja auch heute noch. Man mhm. kann dieses Gefängnis auch besichtigen. Das ist eigentlich auch in dem Zustand, wie es vor 30 Jahren noch war. Also ich würde es auch empfehlen, da mal hinzugehen. Und dort ähm, saß ich, da, dort musste ich dann ähm, als erstes mal zum sogenannten Kalfaktor. Man, äh, als äh, als Häftling muss man ja alles ablegen, immer wieder ausziehen, das kennt man auch aus Filmen, man muss sich bücken und so weiter und so fort. Und als, äh, da war ich 16, das ist schon auch ein bisschen komisch, ähm, dass wenn man plötzlich splitternackt fremden Leuten gegenübersteht, die auch noch den Gummiknüppel in der Hand haben und den immer auch so äh, zum Spaß noch in der Hand dann drehen. Naja, und dann habe ich zum ersten Mal im Leben Häft Häftlingssachen ähm, bekommen und saß dann in und saß dann plötzlich alleine in der Zelle. Und das war schon deprimierend. Also das da, als die Zellentür zugegangen ist, in, in Gefängnissen passiert ja alles immer mit Geräuschen. Also es gab einen riesen Knall. Die Zellentür ist zugeflogen und ich saß dann alleine. Und da bin ich schon auch innerlich das Einzige Mal, auch das erste, aber auch das einzige Mal, hatte ich auch so einen Zusammenbruch und habe gedacht: Oh Gott, das ist schrecklich! Also aus meiner aus dieser Freiheit daraus, wo ich so mit meinem Motorrad über die Dörfer gefahren bin und ähm, die Lausitz ist ja auch das sonnigste neben der, neben dem Bodensee, das äh, äh, neben dem äh, neben Freiburg oder so, mhm. das, das äh, die die sonnigste Gegend von Deutschland. Also aus dieser glücklichen Jugend plötzlich in diese Zelle. Das war extrem. Und man sitzt ja da, es gab ja gar nichts. Ich hatte nichts, ich hatte kein Buch, gar nichts. Man sitzt dort die ganze Zeit. Wie gesagt, auf dem Bett darf man nicht, darf man nicht sitzen. Und man hört, das, was man hört, sind die Wägelchen, die das Essen bringen. Und am Anfang dachte ich immer, das ist schon total nah, weil das so laut ist. Alle Geräusche verstärken sich ja bis ins Unendliche. Dann Später habe ich dann gemerkt, es dauert zwei Stunden, bis der mit dem Essenwagen kommt, mit dem Essenswagen. Und das Essen ist ja das Einzige, was am Tag passiert. Also es passiert nichts anderes, nur Essen. Und dann kommt natürlich total ekelhaftes Essen. Und ähm, wir hätten auch das Recht gehabt auf äh, Freigang, aber das wurde auch nicht eingehalten. Also es gab einfach Tage, da wurde es nicht gemacht. Und dieser Freigang war oben auf dem Dach des Gefängnisses. Da musste man, wurde die Zelle aufgeschlossen, da hieß es immer äh, Häftling Nummer so und so, Freigang. Da musste man raus, da musste man sich mit dem Gesicht zur Wand stellen. Und dort warten, bis sie gesagt haben, kehrt. Und dann ging es dann in einer Linie mit anderen Häftlingen dann praktisch bis nach oben. Dort durfte man nicht sprechen. Eine halbe Stunde ging man dort im Kreis und wurde dann wieder eingeschlossen.
1: War das jetzt ähm, war das jetzt so eine Art Untersuchungshaft oder war das jetzt schon die Haft, die du hättest antreten müssen? Wurde dir jemals gesagt, warum du jetzt hier bist und wie wie jetzt so die Aussicht sind?
0: Nie, nie. Also äh, das war keine Untersuchungshaft. Das war natürlich jetzt die Verbösung der Haftstrafe von anderthalb Jahren.
1: Okay, das haben Sie haben Sie dann quasi aber, direkt von
0: Berlin aus genau
1: begonnen zu genau, vollstrecken. Ja,
0: aber Informationen darüber, wie jetzt irgendwas weitergeht oder ob man, äh, wie lange man dort ist oder ob man, ob dann äh, zum Beispiel irgendwann mal ein Mithäftling kommt oder so, gab es überhaupt nicht. Also man wurde über nichts informiert.
1: Dieses dieses Zitat von dir, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, das... Dass du dich gefühlt hast wie aus dem Leben gerissen, war das diese Situation, die du gerade geschildert hast, wo die Tür zugefallen ist, dass dir erstmal so bewusst geworden ist, das ist es jetzt?
0: Ja. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt wird's ernst. Also, das ist Gefängnis. Auch dieses dieses völlige Ausgeliefertsein. Dieses, also, dieses Entrechtete, das wurde ja, also kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen. Halle äh, Halle war ja dann der Höhepunkt der absoluten Entrechtung. Also man hatte in der DDR als Häftling keinerlei, wirklich keinerlei Rechte.
1: Halle war dann so die, die, die Station, an der du am längsten warst, also ganz am Ende am längsten warst. Ja. Ähm, von äh, von der keibelstraße aus ähm, wie lange bist du da geblieben
0: in der keibelstraße war ich zwei wochen
1: und dann ging es aber in Berlin noch weiter, ne, Erstmal.
0: Dann ging es in die Rummelsburger Bucht, in eine sogenannte Trapozelle, Transportzelle. Dort saß ich mit 100 Häftlingen eine Nacht. Das waren aber alles alte Häftlinge, auch sehr erfahrene Leute, die zum Teil 20 Jahre ihres Lebens im Gefängnis zugebracht haben. Und die waren alle okay. Ich war dort, ich war dort ein bisschen so das Nesthäkchen. Also die haben einfach auf mich aufgepasst und mit denen habe ich gesprochen, was aber extrem war, es, die Zelle war total düster, also es war total dunkel und alle hatten auch ganz alte und dreckige Häftlingskleidung an, also es gab keine Farben, alles war dunkel und, und äh, fast schwarz und das war wie eine Szene aus dem Mittelalter oder ähm, vielleicht äh, vielleicht kennt jemand das es gibt im, in dem Film äh, der Glöckner von Notre Dame so eine Szene da bricht die Frau durch so eine Decke und ist plötzlich bei den entrechteten unter der Erde so war das dort und ich habe mich eigentlich dort wohlgefühlt
1: haben die haben die irgendwas von sich erzählt haben die irgendwie gesagt wie sie hierher gekommen sind Wie's, wie wie sie es einschätzen ob auf was du dich gefasst machen musst vielleicht auch?
0: Also ich habe immer versucht zu fragen, ob sie wissen, was jetzt was jetzt kommt für mich, aber es wusste, es wusste dann keiner. Also irgendwann war es auch so, alle haben dann irgendwie geschlafen und ja, und dann ging's, dann ging's weiter, dann es nach Cottbus mit dem, ich glaube mit, das weiß ich auch nicht mehr genau, mit so, es gab früher so Barkasse, so, das waren so kleine Lieferwagen, so wie, wie VW-Busse und draußen stand Obst und Gemüse oder frischer Fisch oder so. Und in diesen kleinen Autos waren nochmal fünf oder sechs Zellen drin, die jeweils eine Grundfläche hatten von auch so, 70 mal 70 Zentimetern. Da ging es nach Cottbus. Cottbus war auch noch ganz gemütlich. Dort hat man irgendwie seine Ruhe gehabt. Dort war ich merkwürdigerweise in einem Untersuchungsgefängnis und saß mit einem Zechpreller zusammen und einem Sodomisten. Ähm, also dem wurde das irgendwie angehängt oder so. Ich glaube, das war keiner. Aber ihm wurde angehängt, dass er Sex mit einem Huhn gehabt hätte. Ich glaub, das, das war nicht so ein... Ähm, Genau, dort war ich auch noch mal zwei Wochen. Wir saßen aber eigentlich den ganzen Tag lang nur auf den Betten und haben geraucht. Und die Wärter, die waren, den war das eher so egal. Die haben gar nicht so geguckt, was wir da machen. Ja, und dann ging es, dann, ging's, äh, dann wurde es aber echt streng und zwar ging es dann weiter mit dem sogenannten Grotewohl express Der Otto Grotewohl war ja eine, eine der ersten Führungspersönlichkeiten in der DDR und das war ein umgebauter Zug. Und diese, diese Zugeinheiten, die hingen an den ganz normalen Personenzügen. Die Fenster waren aber weiß, Milchglasfenster und dort wurden Abteile eingebaut und man saß da auch in, Hand, in Handschellen und die Züge wurden immer an andere Züge angehängt und wenn man weiß, dass in der DDR der Personenverkehr auf der Schiene sowieso schon total langsam war, also dass man wirklich lange, lange gebraucht hat, um sein Ziel zu erreichen. Mit diesem grote war das noch viel schlimmer. Die wurden dann einfach mal irgendwo zehn Stunden oder zwölf Stunden irgendwo abgestellt, bis dann wieder der nächste Zug kam, an den sie angehängt wurden und wir saßen dort in diesem Zug, es war total warm, wir hatten nichts zu trinken, wir hatten nichts zu essen, also es war fürchterlich und ich hatte auch das Gefühl, diese Reise hört nie mehr auf, bis wir dann angekommen sind in Halle auf dem Hauptbahnhof, mitten im Berufsverkehr. Der Zug ist auf einen auf Nebengleis gefahren. Wir sind ausgestiegen in Handschellen, immer zu zweit aneinander gekettet. Und von gegenüber haben die Leute gerufen, Verbrecher, ihr gehört ins Gefängnis, eingesperren sollte man euch. Also richtig hasserfüllte Leute auf den, auf den gegenüberliegenden Bahnsteigen. Und das Ding ist, die wussten ja gar nicht, was wir gemacht haben. Also bei mir... Ich war ja ein politischer Häftling, aber äh, wurde von denen einfach als Verbrecher abgestempelt. Und das war, schon, das war schon sehr, sehr ernüchternd, also diesen Hass zu spüren. Und wir wurden dann von schwer bewaffneten, also auch wieder mit Maschinengewehren bewaffneten äh, Posten über diesen Bahnsteig geführt, dann in so ein anderes Transportfahrzeug hineingesetzt, diesmal ein LKW mit so einem Ladeaufbau hinten und dann verteilt in verschiedene Gefängnisse. Und da wusste ich aber, dass ich ins Jugendhaus komme und da haben die anderen Mithäftlinge, die, das waren altes Ältere, da haben die zu mir gesagt, Jugendhaus, oh Gott, oh Gott. Und ich habe immer nur gedacht, oh Jemine, was kommt denn da jetzt? Weil. Wir
1: haben ja auch im Vorgespräch gesagt, das klingt ja erstmal nach so einem euphemistischen ausdruck ne das jugendhaus ne das ist das haus der jugend und da ist da ist die jugend zu gast ähm, aber das ist eigentlich ein sehr trügerischer name wie wie du dann erfahren hast und wahrscheinlich alle anderen die da waren auch
0: ja es ist auch ist auch heute noch so selbst bei bei menschen die sich auskennen mit der geschichte der ddr dass dass die diese haftanstalten immer einordnen in Anführungsstrichen unter, unter Jugendclub. Also man, man macht dort so ein bisschen Graffiti an die Außenwände, spielt Tischtennis, sitzt so mit den Mädels auf einer Bank rum äh, vor dem Jugendclub und es war leider ganz, ganz anders.
1: Wie sah, denn, wie sah denn dann so dieser, also du bist da angekommen und das war jetzt ja dann auch der Ort, wo du die längste Zeit dann warst. Ähm, ja. Kriegst, hast du dann tatsächlich eine, eine Zelle bekommen, eine eigene Zelle, wo man dann vielleicht auch sagen kann, das ist jetzt so ein persönlicher Bereich erstmal, oder wie, wie sah das denn da aus, als du da angekommen bist?
0: Also es war so, wie man sich das vorstellt, wenn im Fernsehen über Horrorhaftanstalten berichtet wird. Ein großer Hof, die Tür wurde aufgerissen von diesem LKW, dann wurde gebrüllt raus. Ähm, im, man muss Laufschritt, Laufschritt, äh, auch ähm, Wärter mit einem Schlagstoff in der Hand, ähm, dann mussten wir auf einem Hof, auf einem Betonhof in, auf dem, in der Mitte, so, also ungefähr 100 Meter lang, ähm, dort mussten wir antreten und rechts und links standen äh, total graue Plattenbauten. Und dann sind wir auf die sogenannte Zugangsstation gekommen. Das ging los mit dem Friseur, also die Haare wurden abgeschnitten. Und als nächstes haben wir Kleidung bekommen, und zwar ausgediente Uniformen, ganz dreckige alte Uniformen, äh, blaue, die aber nicht mehr blau waren, sondern wirklich blau-schwarz. Und dort mussten wir alles lernen, um auf den späteren Stationen des Jugendhauses gut mitmachen zu können, sage ich jetzt mal. Und was wir hauptsächlich lernen mussten, war marschieren. Das heißt, wir mussten stundenlang am Tag marschieren, im Stechschritt und immer wieder gerade, aus, links, um. Und dass, dass es geklappt hat, hat man dann immer hat man daran gehört, dass es wirklich nur noch ein Knall war. Also kehrt, marscht. Knall und dann wirklich ein total lauter Knall über den Hof. Dann kam der Schall wieder zurück.
1: Von den Stiefeln quasi. Ja,
0: an den Stiefeln. Ja. Und wenn es zum Beispiel einen Knall gab, Knall und dann kurz drauf versetzt noch einer, dann wurde sofort ein Schuldiger ausgemacht. Also irgendjemand aus der Gruppe, der nicht marschieren konnte oder nicht so, dass es richtig war und ähm, der wurde dann später dann bestraft. Ja, und auf dieser Zugangsstation waren wir, ich glaube, eine Woche, anderthalb Wochen. Und dann sind wir auf die richtige Station, auf der man dann die Restzeit seiner Haft ähm, verbüßen musste. Und das ging damit los, dass, dass die schon an den Gittern standen, die Althäftlinge, und dann schon gerufen haben, komm mal rein. Und auch so mit Schimpfwörtern. Und so weiter. Und ähm, dann wurde das Gitter aufgeschlossen, man wurde von dem Wärter auf die Station gestoßen und gleich von einem, von einem anderen Häftling in so einen Trakt reingezogen. Die Tür wurde zugemacht ich habe mich gewundert, was da war. Und dann flog die Tür wieder auf und dann stand mir plötzlich ein Typ gegenüber. Ein Kreuz, ich sag mal so breit wie breit wie ein, ein Schwergewichtsboxer, zwei Meter groß, von oben bis unten tätowiert, also Gesicht äh, tätowiert, Backen, den Nacken, der ganze Körper tätowiert und der hat sofort angefangen auf einen einzuschlagen. Das war auch bei mir so. Ich habe mich aber gewehrt und das war, glaube ich, gut dafür, dass ich in der Hierarchie nicht ganz, ganz unten gelandet bin, sondern einfach zu einem Mitläufer geworden bin. Also zu jemandem, der, der nichts durfte im Gefängnis, der aber auch in Ruhe gelassen wurde. Und das war das Beste. Man war einfach unscheinbar. Und das war auch mein Glück, weil wenn man dort in der Hierarchie ganz unten gelandet ist, musste man immer damit rechnen, dass man in diesem Gefängnis auch totgeschlagen wird. Und, ähm, naja, dann war das so, ähm, der, der Gefängnisalltag ging damit los, dass dass es morgens um sechs einen riesengroßen Knall gab, und zwar, weil der Wärter den Schlüssel in das Schloss gesteckt hat, das waren so richtig große Metallschlüsselbünde, die auch schwer waren, zweimal rumgedreht hat, die Tür auf, aufgerissen hat und gebrüllt hat, wecken. Und in dem Moment, wo das Wort wecken zu Ende war, mussten wir schon aus diesen Doppelstockbetten rausgesprungen sein, vor dem Bett stehen und der Stubenälteste oder Gruppenälteste musste dann schon melden, äh, Gruppe so und so mit zwölf Häft, äh, Häftlingen vollständig angetreten, also wir standen dann wirklich kerzengerade mit den Händen an der Seite und das hat er dann gemeldet, der Wärter hat es abgenommen und wir mussten dann in Blitzgeschwindigkeit die Betten bauen.
1: Damit ging es dann, damit ging's dann äh, los, also morgens um sechs quasi.
0: Genau, morgens um sechs und das war ja alles total perfide. Also wir hatten ein Bettzeug, das äh, kennt man, äh, viele kennen das vielleicht auch, also vielleicht auch aus dem Westen. Und zwar war das blau-weiß kariert mit ganz kleinen Karos, die so zwei, drei Millimeter groß waren. Und dieses Bettzeug mussten wir so bauen, dass es ganz, ganz gerade war. Also wir hatten total rumpelige Matratzen, die wirklich ausgesehen haben wie so ein, äh, wie irgendwas, was man äh, nach 20 Jahren von einer Müllkippe holt. Also total ungenau. Wir mussten aber auf diesen Betten vorne eine ganz, ganz ebene Fläche errichten, die so glatt ist wie, äh, die so glatt sein sollte wie, äh, wie ein Wasserspiegel. Und vorne musste genau, musste ganz genau diese Kante sein und das Karo durfte überhaupt nicht verrutscht sein. Und ähm, so genau musste übrigens alles sein. Also wir hatten auch so einen Spind, in dem die Hemden übereinander gestapelt werden mussten. Und für die Hemden hatten wir kleine Pappschablonen. Und die mussten in das Hemd vorne eingebaut sein. Und zum Beispiel die Knöpfe mussten genau in der Mitte verlaufen. Und man musste sehen, dass es wirklich total symmetrisch geworden ist. Und vielleicht bin ich deswegen später Architekt geworden, weil ich gedacht habe, okay, ich kann das jetzt. <lacht> naja, und... Ähm, dann ging's, dann hatten wir nur ganz kurz Zeit, dieses Bett zu bauen, dann ging es in den, in den Waschraum, dort musste man Zähne putzen, sich kalt waschen und dann musste man innerhalb von kurzester Zeit auf dem Flur antreten, in den jeweiligen Kleidungen, also während der Woche in Arbeitskleidung, ähm, auch wieder in einer Linie genau ausgerichtet an den Fugen der, der Platten, die auf dem Flur verlegt waren, ähm, wieder melden. Und dann ging es im Laufschritt auf den Hof. Auch Also auch im Laufschritt, das heißt total rhythmisch. Alles total rhythmisch. Flur runter auf dem Hof, dort wieder antreten in Marschierordnung. Ja, und dann wurde marschiert und zwar rüber zum Speiseraum. Eins, zwei, eins, zwei und links und äh, alles halt. Äh, beim Speiseraum, das wurde auch geübt. Dann ist zum Beispiel erst die rechte Reihe reingerannt. Wenn die komplett drin war, also 50 Leute, die, das musste alles reibungslos laufen, die mussten sich dann an den Tischen aufstellen, zuerst die rechte Reihe, dann die nächste Reihe, danach dann standen alle an den Tischen und dann hat jemand gebrüht setzen, Puh! und dann gab es auch einen großen Knall und alle mussten sich zugleich setzen, wenn es wenn nicht geklappt hat, weil zum Beispiel einer zu spät war, wieder hoch und dann setzen, wieder hoch, setzen, wieder hoch 20, 30 Mal, bis es geklappt hat, währenddessen es war natürlich die Zeit fürs Frühstücken schon wieder zum Teil abgelaufen. Aber das heißt, solche Maßnahmen haben sich dann durch den ganzen Tag gezogen. Dann gab es Frühstück, da mussten wir arbeiten. Auch am Akkord, ein Akkord, der eigentlich kaum zu schaffen war. Ich habe ähm, einen Teil der Zeit für Ikea arbeiten müssen. Und das habe ich auch erst später erfahren, ähm, dass diese Sachen, die ich dort zusammengebastelt habe, eben für Ikea sind. Und wenn man diese Normen nicht erfüllt hat, dann gab es Strafmaßnahmen. Und was ganz, ganz schlimm war, es gab das sogenannte System der Selbsterziehung. Also wenn einer die Normen nicht erfüllt hat, zum Beispiel nicht genug Lampenfassungen zusammengeschraubt hat oder nicht genug ähm, Metallteile bearbeitet hatte, wurde die ganze Gruppe bestraft. Und zwar dahingehend, dass man dann zum Beispiel seine Eltern nicht treffen konnte alle vier Wochen oder dass man keine Pakete mehr empfangen durfte und so weiter. Und diese anderen Häftlinge, die haben natürlich an dem Häftling, der das in Anführungsstrichen verbrochen hatte, ihre Wut ausgelassen.
1: Hat man dann sich gegenseitig unterstützen können bei der Arbeit, dass es dann das Kollektiv wenigstens schafft? Oder war dann diese Selbstkontrolle eigentlich nur dahingehend, wenn es um die Bestrafung ging, aber sonst war dann jeder auf sich gestellt?
0: Jeder war auf sich gestellt. Es okay. gab keine, es gab keine Solidarität. Also ich hatte einen Freund. Wir haben zusammengehalten. Mein Freund war auch ein politischer Häftling. Also übrigens alle anderen, die auf dieser Station waren, alle anderen 100 Häftlinge waren kriminelle Häftlinge, die auch zum Teil wirklich hochgradig kriminelle Karrieren hinter sich hatten. Also mit acht ähm, die ersten Schlägereien, dann im Alter von zehn Einbrüche, ähm, im Alter von zwölf oder dreizehn schwere Körperverletzungen, Brandstiftung und so weiter. Und diese Häftlinge, die dann wirklich auch ihr Leben schon in Erziehungsanstalten oder Jugendhäusern verbracht hatten, die waren dann auch die Verantwortlichen für die Erziehung der ganzen Gruppe.
1: Das heißt, ähm, das, was, was vielleicht so nach außen dann sich die Leute auch vorgestellt haben, dass man da tatsächlich auch so eine Erziehung bekommt oder ähm, Bildung vielleicht auch im besten Fall, das, das gab es eigentlich gar nicht. Das war mehr so eine so eine Hierarchie der Gewalt, hast du es, glaube ich, auch mal genannt, ne? Ja. Wo die eigentlich bei den Häftlingen organisiert wurde und dass ja. die offiziellen Vertreterinnen und Vertreter sich eigentlich nicht groß darum gekümmert haben.
0: Ja, also es ist auch ein System, was auch aus anderen, anderen ähm, ich sag mal, Diktaturen auch zum Teil dann übernommen wurde. Also ich habe festgestellt, dass, dass diese Systeme auch immer wieder angewandt werden, ja.
1: Du hast gerade gesagt, man durfte seine Eltern alle vier Wochen treffen. Hast du deine Eltern, also wann hast du deine Eltern denn zum ersten Mal wieder gesehen, seit, der, seit Beginn der Haft?
0: Ungefähr zwei Monate, nachdem ich verhaftet wurde. Die
1: wussten wahrscheinlich auch nicht, wo du gelandet bist. Oder haben die Info bekommen oder wurden die wenigstens informiert, ihr Sohn ist jetzt in Halle?
0: Also, dass ich in, in Berlin verhaftet wurde, haben sie ganz, ganz spät erfahren. Und dass ich in Halle im Gefängnis bin, wurde ihnen dann mitgeteilt.
1: Und dann dann konnten sie dich besuchen, quasi in diesem Rhythmus.
0: Ja, und das war wahnsinnig wichtig, weil das waren das waren die großen Hoffnungsschimmer, die man hatte im Gefängnis. Also ich hatte, was ich auch sagen musste, ich hatte auch immer wieder Angst, dass ich dieses Gefängnis nicht überlebe. Weil man musste, musste ja nur einmal wirklich richtig was falsch machen, dann ging es in den Waschraum und dieser Waschraum war wirklich oft auch vom, vom Boden bis zur Decke mit Blut bespritzt und ich hatte wirklich Angst davor, dass mir irgendwie sowas passiert und ich ähm, ich habe auch jeden Tag und jede Stunde gezählt, um dort rauszukommen, aber ich wusste, dass ich irgendwann rauskomme.
1: Gibt's denn also Gibt es denn irgendwas, was einem da... Entspannung verschafft. Also man ist ja irgendwie die ganze Zeit irgendwie, wie du es jetzt ja geschildert hast, stelle ich mir vor für mich, ich wäre total gestresst, man, man ist immer angespannt mit jeder Phase irgendwie seines Körpers. Gibt es denn irgendwie eine Zeit am Tag oder irgendwas, wo man so ein bisschen runterkommt und mal so durchatmen kann für sich selber auch?
0: Nee, nein, überhaupt nicht. Also wir hatten ja wie gesagt ähm oder wir mussten die ganze Zeit entweder marschieren, wir mussten arbeiten, und wenn wir das nicht mussten, dann mussten wir putzen. Und wir mussten so unglaublich viel putzen, dass es äh, nicht, äh, was zu haben ist. Also, ich wurde auch bestraft, ich musste zum Beispiel diesen 100 Meter langen Flur, musste ich mit einer Handbürste reinigen, über, über wirklich über Stunden, und, ähm, am, am Wochenende, wenn wir nicht arbeiten mussten, also freitags und sonnabends, ähm, mussten wir auch wieder so früh aufstehen und dann ging es los, dass wir diesen Trakt putzen mussten und zwar bis, ich glaube bis 14 Uhr oder 16 Uhr und dann kamen die Wärter und haben das kontrolliert und wenn ein Bett nicht richtig gemacht war, dann wurde einfach alles wieder runtergerissen, dann wurden, dann wurde alles aus den Spinden rausgerissen, die alle Betten wurden, alle Matratzen wurden rausgerissen, die Bettbezüge wurden rausgerissen und dann ging es wieder von vorne los. Und wenn das wenn das dreimal hintereinander passiert ist, dann es als nächstes los, dann dann mussten wir dann mussten wir antreten auf dem Flur mit Uniform. Da mussten wir wieder rein, dann mussten wir unsere, Arbeit, unsere Arbeitskleidung anziehen. Alles immer im Laufschritten. wir hatten nur ein paar Minuten Zeit. Dann mussten wir als nächstes die Arbeitsuniform ausziehen, dann mussten wir in Schlafanzügen wieder auf den Flur antreten. Also bis zur totalen Erschöpfung. Und wenn das immer ähm, nach Meinung der Wärter immer noch nicht genug Bestrafung war, dann ging es wieder raus auf den Hof zum Marschieren. Dann mussten wir zum Beispiel im Endengang bis zum vierten Stockwerk von diesem Gebäude hoch und im Endengang wieder runter. Und auf jedem Zwischengeschoss standen die Wärter mit Gummiknüppeln und haben auf uns eingeprügelt. Und das war eigentlich der Tagesablauf. Es gab keine Ruhe. Es gab auch nachts keine Ruhe, weil nachts gab es die Bestrafung im Trakt. Es gab, entweder wurden dort die anderen Jugendlichen dann irgendwie gequält, dass sie irgendwelche sexuellen Handlungen verrichten mussten, an den über an den Chefs zum Beispiel. Also an den Oder, Chef von
1: den anderen Häftlingen. Ja
0: genau, genau, an, an den, an dem Chef von dem, von dem Truck. Also erzwungene, also wirklich erzwungene Sexualität war einfach an der Tagesordnung, aber man hat auch immer mit einem offenen Auge geschlafen, sage ich mal. Und es gab ja auch so Späße, dass, dass zum Beispiel den Häftlingen Papier zwischen die Zehen geklemmt wurde und dann wurde das angezündet. Und wenn du schläfst, merkst du das ja gar nicht. Und plötzlich äh, hat, es ge, hat es gebrannt an den, an den Füßen und solche Geschichten.
1: Und die Wärter haben da weggeguckt oder haben die sich da auch beteiligt an den äh, Man konnte Foltern. zu den
0: Wärtern, nächste, also das Allerschlimmste im Gefängnis war ja, dass man von den anderen dafür zusammengeschlagen wurde, wenn man zu den Wärtern hingeht und denen was erzählt.
1: Das stelle ich mir wirklich ganz ganz schlimm vor und ich glaube, man kann sich es auch gar nicht so, so vorstellen, wie du es ähm, erlebt hast.
0: So eine Geschichte, um noch mal, um noch mal zu sagen, auch wie gefährlich das war. Ich hatte eine Blutvergiftung und bin zu den Wärtern hingegangen und habe gesagt, ich muss, ähm, ich muss unbedingt zum Arzt. Und das haben sie nicht gemacht. Und ähm, ich, äh, dann war es so, ähm, dann bin ich, dann habe ich wirklich an die Tür äh, gedroschen, obwohl es verboten war. Und dann haben sie mich rausgeholt und der Arzt, der, der der Stationsarzt hat mir gesagt, wenn es eine halbe Stunde später gewesen wäre, wäre ich tot gewesen. Und dann war ich in dem Haftkrankenhaus dann, also äh, es war nicht dieser Jugendclub, in dem man Tischtennis gespielt hat. Aber was mich so am Leben erhalten hat, das war schon mein Stolz, also zu wissen, ich bin ein Gegner dieses Regimes und ich bin ein wirklich ein stolzer politischer Häftling.
1: Du hast mal gesagt, das hat sich für dich aus so eingefühlt, das Gefängnis im Gefängnis dann noch. Vielleicht kannst du diesen Ausdruck mal noch beschreiben, was der ja. für dich bedeutet hat.
0: Vielleicht gibt es bei den Hörern einige, die, die dieses Matroschka-Prinzip kennen. Das heißt, das ist so eine Holzfigur, in der immer noch eine, wenn man die aufmacht, ist immer noch eine kleinere und dann macht man noch mal auf und, und die Püppchen da drin werden immer noch kleiner und kleiner. Also es war so, dass man selbst im Gefängnis nicht in die anderen Stockwerke durfte. Und auch die Wege im Gefängnis waren, äh, waren vorgeschrieben. Das heißt, man durfte von diesen Marschierwegen nicht abweichen. Also abgesehen davon, es gab ja einen Stacheldrahtzaun, es gab eine hohe Mauer, es gab Wachposten mit Maschinengewehren, es gab diese Beleuchtung nachts. Aber selbst in diesem Gefängnis durfte man sich nicht frei bewegen, das war verboten. Also selbst innerhalb dieses Traktes auf dem Jahrhundert Gefangene war, durfte man sich nicht frei bewegen. Das heißt, es war ein Gefängnis im Gefängnis. Und von daher sage ich, dieses Matroschka-Prinzip, meine ich, ich meine das damit, die DDR war ja die größte Puppe. Und in dieser, in dieser DDR gab es dann die kleinere, dieses Gefängnis. In dem Gefängnis wiederum die vorgeschriebenen Teile des Gefängnisses, die man betreten durfte oder an denen man sich aufhalten durfte. Und dann gab es natürlich noch mal die Einzelhaft, in der ich dann auch gelandet bin, noch mal ganz zum Schluss für drei Wochen. Und das war dann die kleinste, das kleinste Püppchen.
1: Wie kamst du da rein? Also was was war da der Auslöser noch?
0: Ja, was wirklich lustig war, ich wusste ja, ich wusste ja, dass, also meine Eltern haben ja beim Sprecher dann immer so verklausulierte Botschaften mitgeteilt. Also der, der, es war ja immer ein, ein Wärter dabei, man musste auch laut sprechen und die haben, sie haben dann zu mir irgendwann gesagt, das Moped wird jetzt wahrscheinlich verkauft. Das, das war das, das war ähm, die Verschlüsselung dafür, dass die Ausreise genehmigt wird.
1: Ah, weil ihr vorher schon alles gepackt hattet und eh verkauft hattet, dann wusstest du
0: Bescheid. Ganz, ganz genau. Und dann war es so, ich, ich war während der Arbeit und plötzlich kam ein Wärter und hat gesagt, Steg, mitkommen. Und das war dann wirklich auch lustig. Dann musste ich zum Kalfaktor und dann habe ich meine, meine Sachen wiederbekommen Und was, das war wirklich auch toll. Also als wenn ich wieder in meinem Leben zurück bin. Hm. Und ich war ja in der DDR. Ich war ja ein Hippie, also ich, ich habe ja ich habe ja diese ganze Musik gehört so so Stones und äh, Deep Purple und ähm, und äh, was weiß ich äh, also alles also diese 70er Jahre Musik. Und ich hatte auch lange Haare und ich hatte natürlich eine Jeans und ein parker und dann war es so, dass dass wir dann zum Kalfaktor gegangen sind. und da habe ich meine Sachen zurückbekommen und dann wusste ich schon, jetzt geht's jetzt geht's in den Westen und hab dann diese Sachen angezogen und dann ist der Wärter nochmal mit mir über diesen Hof gegangen und was verrückt war, der Speiseraum war zu dieser Zeit voll besetzt und es war dieser Speiseraum sah so aus wie so eine Kaufhalle mit total großen Fenstern und dann sind die alle aufgesprungen, obwohl sie es nicht durften und hingen. Hingen alle am Fenster und ich bin vor diesem Speiseraum über eine Länge von 50 oder 70 Meter daran vorbeigegangen in meinen Zivilklamotten und die wussten natürlich alle, das bedeutet Steg. Da raus. Zwei. Ja. Und dieser, dieser. Freik das war so verrückt. Das war so, das war wirklich so verrückt. Ja.
1: Hast hat sich das für dich in dem Moment auch wirklich, du hast gerade gesagt, toll angefühlt offensichtlich. Also ja. du hast es sofort realisiert, das heißt jetzt für mich, freiheit Natürlich. ja
0: ja na, erstmal wieder an diesen sachen zu ja, stecken also ja. zu wissen man gehört wieder zur gruppe ähm, na vielleicht auch so also der, der systemverweigerer also als als hippie war man ja war man ja in der ddr auch systemverweigerer einmal das und dann dann kommt noch diese freiheit. Naja und dann haben sie mich aber erstmal in eine Einzel, eine, in eine Einzelzelle gesteckt und da saß ich dort drei Wochen und das schlimme war diese Zelle war total überheizt, also sie hat irgendwie eine Temperatur von geschätzt 30 Grad gehabt oder so und ich wäre da drin wirklich echt fast gestorben, also ich habe zu wenig ich habe zu wenig zu trinken gehabt und es war die blanke Hölle und ich habe auch niemanden gesehen während dieser drei Wochen. Das Essen wurde immer, wurde immer nur durch so eine Luke reingereicht oder durch so einen Schlitz. Es war noch mal, es war noch mal gruselig. Und da wusste ich dann wieder nicht, was haben die jetzt mit mir vor. Und dann haben sie mich aber nach karl marx gebracht. Und karl marx heißt ja der Vogelkäfig, was ganz toll ist. Das heißt, diese, diese Freikäufe wurden ja über diesen Anwalt Vogel seitens der DDR abgewickelt. Und deswegen hatte dieses Gefängnis den Namen Vogelkäfig. Und dort, dort war es einfach nur noch lustig, weil alle Leute, die dort sind, wissen, dass sie freigekauft sind. Und diese 14 Tage, die ich dort zugebracht habe, die dienten... Ähm im Hinblick auf alle Häftlinge dazu, die Häftlinge einfach ein bisschen aufzupäppeln. Das heißt, man hat gut Essen bekommen und wir saßen dort den ganzen Tag zu viert oder zu sechst in der, in der Zelle und haben einfach von morgens bis abends nur geraucht also äh, und, und uns darüber unterhalten, was wir im Westen machen. Und das war das war, ja, das, das war einfach, ich würde mal sagen, wie so eine Art Hippie-WG. Dann kam es aber nochmal zu einer wirklich harten äh, Situation und ich wurde dann rausgeholt und man sollte dann nochmal so ein Schreiben unterzeichnen, dass man äh, über nichts, was einem in der Haft passiert ist oder irgendwie sowas in der Richtung, äh, dass man das unterschreibt. Und ich saß dann auch wirklich, man sagt ja Goldfassaden zu solchen Leuten, das heißt so ähm, ähm, Polizei oder Militärangestellte mit einem sehr hohen Dienstgrad, also Majore oder sowas, und ich saß so einem Typen gegenüber, so ein so ein, so ein fetter, so ein fetter, feister, äh, dummer Mensch, und ich sollte dann dieses Schreiben unterschreiben. Was da genau drin stand, weiß ich nicht mehr, aber für mich war es sowieso so ich habe in der DDR gar nichts unterschrieben, nie. Ich habe auch nie ein Verhörprotokoll unterschrieben. Ich habe immer gedacht, ich unterschreibe das nicht, warum denn? Das ist kein Rechtsstaat, und da muss ich auch nichts unterschreiben. Und dann sollte ich nochmal was unterschreiben. Da hat er gesagt: Na gut, dann machen wir alles rückgängig. Dann geht's wieder zurück nach Halle. Na, ich gesagt: Na gut, mach doch. Du kannst mich mal. Also auch in dem Ton. Mhm. Und da ist der Typ, ist der Typ echt wirklich auf die Palme gegangen. Und dann haben sie mich zwei Tage in eine nochmal in eine Einzelzelle gesperrt. Und dann ging irgendwann die Zelle auf. Dann hieß es Steg raus. Und dann haben sie gesagt, ob ich jetzt unterschreibe. Und ich gesagt: nö, mache ich nicht. Naja, und dann war es so, ähm, ich glaube einen Tag später oder so, haben sie dann gesagt, äh, wir sollen mit dem Geld, was wir haben, also wir hatten ja während der Haft was verdient, ich habe in dem einen Jahr in dem ich in Halle war oder in den acht Monaten und ein, fast ein Jahr war es ja insgesamt, habe ich glaube ich 110 DDR-Mark verdient, also Spitzen verdient, ja, oder? Ja, ja, Und weil wir das ja nicht mitnehmen durften, mussten wir aber etwas davon kaufen in einem Laden, der im Gefängnis war. Und ich ich weiß noch, es war alles so fürchterlich und ich habe mir dann, weil ich, ich ich hatte überhaupt keine Tasche und so, ich habe mir dann so einen dunkelroten Schweinslederkoffer gekauft, weil ich, weil ich dachte, ich ich muss ja halbwegs ordentlich aussehen, wenn ich da in den Westen, wenn ich da in den Westen komme. <lacht> Aber wie gesagt, diese Zeit in Kamalstadt, die war einfach nur lustig, die weil war, wir, weil wir wussten, wir kommen raus und das war, wir, die, die Freiheit war auch so nah.
1: Wie kam denn das überhaupt zustande, dass du freigekauft werden konntest? Wie wie kam denn dieser Kontakt dann ähm, ohne dein Zutun zustande?
0: Durch deine Eltern übernommen. Wir haben Ort? natürlich äh, während der DDR-Zeit, wir haben Briefe nach in den Westen geschmuggelt. <lacht> und wir haben zum Beispiel den Präsident Carter damals angeschrieben. Ähm, unsere Verwandten im Westen haben sich aber auch an die Kirche gewandt und die Leute aus der Kirche haben sich für mich eingesetzt. Und ich kam auch während der Zeit, wo ich im, in Haft war, kam ich auch im Fernsehen. Ähm, ich war ja einer der jüngsten politischen Häftlinge und es ähm, gab so eine so eine Sendung im Fernsehen, wo immer auf das Schicksal dieser Häftlinge, also allgemein Häftlinge aufmerksam gemacht wurde oder auch wenn die wenn die DDR zum Beispiel Kinder zwangsadoptiert hat, solche, solche Geschichten. Also es war ja ein Staat wie Nordkorea. Das soll man nicht vergessen. Und ich war dann auch im Fernsehen.
1: Und so kam das dann quasi, dass, genau. dass du einer von denen wurdest, die dann eben freigekauft werden konnten.
0: Und ich habe 90.000 Mark gekostet. Und wenn ich, dann, wenn ich dann später eine Beziehung hatte zu einer Frau, dann habe ich immer im Witz zu ihr gesagt, du, ich muss dir noch eins sagen, wenn wir mal heiraten wollen, dann musst du mich auslösen bei der, bei der, bei der Bundesrepublik Deutschland, weil dort läuft ja noch dieser Kredit, die 90.000, weil ich, weil ich freigekauft wurde. Das war natürlich ein Witz. Ja. Aber... Am Anfang haben das dann die Leute schon geglaubt. Na, ich ähm, ich, ich erzähle noch ganz kurz das Ende von der von der Haft, weil das ist ja noch spannend. Das ist ja so wie in so wie in irgendwelchen Agentenkrimis. Also irgendwann sind wir, wurden wir aus der Zelle rausgeholt, dann über wahnsinnig lange Gänge geführt, Hunderte von Metern, und dann ging es auf einen Hof. Und in diesem Hof stand ein Bus, ein ein Westbus. Und dann haben wir uns in diesen Bus reingesetzt und dann kam der Anwalt Vogel, als der Bus voll war und hat gesagt, wir dürfen im Westen nicht darüber sprechen, über die Haft, weil wir sonst das Schicksal der anderen Häftlinge gefährden. Aber damit wollten die natürlich nochmal, dass, dass das Ganze nicht publik wird, das ganze System der DDR und das ganze System der Haft. Der Bus ist dann losgefahren. Und das war alles schon ganz, das war schon ganz, ganz toll. Ähm, aus der Haftanstalt raus und dann konnten wir sehen, dass draußen vor der Haftanstalt standen andere DDR-Bürger und haben gewunken. Und die haben das irgendwie erfahren über irgendwelche Kanäle, dass es wieder, dass es wieder zu einem Freikauf gekommen ist. Und, ähm, wahrscheinlich wussten sie, dass ihre Verwandten dort in dem Bus sind. Naja, und der Bus ist dann, der Bus ist dann auf die Autobahn gefahren und auch mit hoher Geschwindigkeit. Und vor dem Bus waren Limousinen, schwarze Limousinen und hinter dem Bus. Also es war wirklich äh, wie eine bei Eskorte. einem Agenten, ja, wie eine Eskorte, wie bei einem Agentenaustausch. Das macht einen natürlich auch stolz. Also diese, diese Bedeutung, die man, die man dann hat und die man wo es auch wichtig ist, dass man vielleicht auch diese Anerkennung bekommt, weil man gegen diesen Staat gekämpft hat. Und naja, der Bus ist dann über diese Autobahn gerast und kurz vor der Grenze hat er dann angehalten. Die Limousinen waren dann weg. Und der Bus ist dann auf einen Seitenstreifen oder auf, ein, auf eine Seitenstraße dieses Grenzübergangs gefahren, Warta-Herleshausen, und ohne Halt durchgefahren. Es Stand dann nur noch ein Grenzer mit erhobener Hand äh, an der Seite, das habe ich gesehen, und plötzlich waren wir dann im Westen. Das war natürlich, das war natürlich verrückt, aber es war so, es war mucksmäuschenstill. Also und ich habe mich eigentlich gefragt, warum. Also zum einen, glaube ich, war es so, man konnte es dann doch nicht fassen, dass es zu Ende war. Aber ich glaube, wir waren auch emotional total erschöpft. Wir konnten nichts mehr. Wir wollten einfach nur noch sitzen. Und und es war ganz, ganz es war ganz, ganz ruhig. Und dann ging es aber, aber ganz toll weiter. Und zwar ist dann, der Bus ist dann gefahren. Wir waren im Westen. Und ist dann irgendwie um so eine Kurve gefahren. und Ich weiß auch nicht, ob ich, ob, ich, ob ich mir das vielleicht einbilde bis heute, aber ich glaube, es war auch so. Und dann habe ich gedacht, oh wow, eine Stadt, das leuchtet ja total. Und wir waren ja die ganze Zeit im Gefängnis äh, in einer Dunkelheit. Also außer bis auf, bis auf diese, bis auf diese äh, beleuchteten Außenmauern war ja das Gefängnis auch total dunkel. Und ich habe gedacht, oh wow, das ist eine Stadt. Es war aber nur eine Tankstelle. Also, das heißt, das heißt, dieses Licht, dieses Licht hat auf unsere Augen so extrem gewirkt, diese Helligkeit, dass, dass wir es dachten, dass wir alle dachten, das ist jetzt eine Stadt. Und, und dann ist was ganz, ganz Tolles passiert. Der Bus hat dann gehalten und dann kam ein alter Mann in diesen Bus rein. Und der hatte weiße Haare, so wie man sich das manchmal vorstellt, irgendwie bis zum, ich sag mal, äh, von der Länge her, also eine weiße, weiße riesengroße weiße Frisur bis, zu, bis zum Bauchnabel, also bis auf der Höhe des Bauchnabels und, äh, und einen weißen Bart. Und ich habe gedacht, das ist der liebe Gott. <lacht> also es war verrückt. Und dann, und dann haben wir jeder, dann hatte der eine Kiste und dann wurden verteilt Zigaretten, ganz ganz wichtig. Zigaretten waren ja im Gefängnis auch wichtig, weil es auch die Währung war für alles. Und ähm, wir haben dann sogar eine ganze Stange bekommen. Ernte 23, konnte es gar nicht fassen. Das war so, das war das, das war ganz toll. Ja. Luxus, ja. Und belegte Brote und einen Apfel. Und und das war das totale Glück. Das,
1: dass die, diese Sinneseindrücke dann, ne, die kann ich, kann ich mir nicht ja. gut vorstellen nach dieser Monotonie und dem. Ja. Diese, diese Eintönigkeit, dass dann wirklich auch so eine Tankstelle und so ein, so ein netter, älterer Herr dann wirklich so, ja. das, das alles so zum Leuchten bringt, das ja. kann man sich wirklich, ja. wirklich gut vorstellen.
0: Ja, und dann kam auch, ich muss sagen, dann wurde auch die Stimmung im Bus wurde lockerer. Dann haben wir natürlich alle wieder geraucht. Also, klar, also, wenn man das in heutigen Zeiten, äh, denkt man, oh Gott, das ist ja ekelhaft vielleicht oder so. Aber der, in dem Bus stand wirklich der Rauch total dick. Aber das war für uns, war das einfach für uns, ähm, Freiheit. Weil wir, wir durften plötzlich wieder. Wir durften irgendwas. Was wir ja vorher alles nicht durften. Wo seid ihr denn da angekommen mit dem Bus? Ja, wir sind dann in das, in das Übergangsheim nach Gießen gefahren worden. Die Fahrt hat, glaube ich, noch so anderthalb Stunden gedauert. Also es ist auch komisch. Es gibt Sachen, an die kann ich mich wahnsinnig genau erinnern. Und dann gibt es Sachen, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber es ist ja jetzt auch schon, ich bin ja 1979 freigekauft worden. 42 Jahre sind es auch 43 fast. so. Aber wir sind dann nach Gießen gekommen, dort wurden wir begrüßt, haben 150 Mark Begrüßungsgeld bekommen und durften uns dann durften uns dann auch aus so einem Stapel von, von äh, gebrauchten Sachen äh, aussuchen, was uns gefällt. Und ähm, sind dann auch auf so Zimmer gekommen und was dann ganz komisch war, äh, ich bin ja dann zusammengeblieben mit den Mithäftlingen, mit denen ich auch in Halle in einer Zelle war und die, die haben sich alle gleich total besoffen, aber es gab auch Leute, die haben einen Nervenzusammenbruch bekommen, ähm, es gab Leute, die wollten sofort wieder zurück, merkwürdigerweise in den Osten, also ganz komisch, ähm, zwei, es waren aber nicht die, mit denen ich in der Zelle war, ähm, aber bei mir war es so, ich habe gedacht, ich will sofort raus, ich will diesen Westen sehen, ich will gucken, wie sieht denn jetzt eigentlich dieses Paradies aus? das war ja so, also ich glaube, es ist so, dass man sich auch im Kopf alles so ausmalt und dann bin ich rausgegangen und ähm, das durften wir gar nicht, wir, wir durften eigentlich dort nicht raus und ich habe aber gedacht, die, ihr spinnt wohl, also es war glaube ich nicht erwünscht oder so wurde uns das gesagt, weil wir sollten auch erst unseren Laufzettel absolvieren mit Arzt und so weiter und ich bin aber sofort rausgegangen und ich muss sagen, mir hat es total gefallen, ich bin aber dann in das Zentrum von Gießen gegangen und dort war ich total frustriert. Und zwar um 22 Uhr nachts eine Fußgängerzone, rot geklinkert, Bierpfützen, niemand auf der Straße. Und dann habe ich gedacht, und das ist es jetzt, das Paradies? Also das Paradies kam dann schon später. Und ich bin ja dann ich habe ja also es gibt ja Leute, die bleiben wahnsinnig lange dort, weil sie keine Verwandten haben in mhm. diesem Durchgangsheim. mich hat aber sofort mein Vater abgeholt am nächsten Tag. Die, waren dann, gab schon, noch, die waren dann schon ja, im Westen. Mhm. Genau, die waren die waren im Westen. Die habe ich auch am selben Abend noch ähm, informiert oder die wurden, glaube ich, informiert. Und mein Vater hat mich dann, mein Fa ich habe das ganz, ganz schnell gemacht, diesen Durchlauf, diesen Laufzettel abzuarbeiten. Ich, wir wurden ja auch verhört vom vom äh, vom CIA, vom Geheimdienst, oder ich weiß nicht, ob es CIA war, aber vom Geheimdienst. Sie wollten, was ja die DDR auch gemacht hat, die haben ja immer wieder so Leute in den Westen eingeschmuggelt als angebliche politische Häftlinge. Oder auch äh, Häftlinge, die erpresst wurden, äh, zum Beispiel damit, dass man denen die Kinder für immer wegnimmt, äh, wenn sie nicht im Westen spionieren. Und deswegen wurden wir auch verhört, aber ich fand es ganz lustig und ich war dann auch stolz, weil ich sagen konnte, ja, ich bin ein richtiger Staatsfeind. Das haben, das
1: haben ja. sie auch, dich dann hoffentlich auch schnell wieder laufen lassen, die CIA.
0: Ja, ich, ich wusste ja gar nichts darüber, über die CIA. Für mich war es ja so, dass ich ähm, dass ich schon den westen für den besseren staat gehalten habe klar und das finde ich auch heute noch das kann man ohne das kann man ohne ohne Ab ohne abstriche auch sagen ja. aber ich bin heute natürlich auch darüber informiert also klar das nicht alles gold ist was glänzt und so aber da hat mich mein vater abgeholt und ähm, dann äh, sind wir erstmal an eine Tankstelle gefahren und dort habe ich mir eine Schachtel Rothändel gekauft. Das sind die stärksten Zigaretten, die es überhaupt gibt. Aber es war ja Kult im Gefängnis, starke Zigaretten zu, zu rauchen, wenn man dann ein starker Mann ist. Naja, und der hat mich abgeholt mit dem VW-Käfer und wir sind über die Autobahn gefahren. Und das war im April und die Sonne hat geschienen über die Sauerlandlinie und zwar Richtung Münster und da habe ich gedacht, wow, ist das geil. Also ich dachte, wow, das ist und da wusste ich, das ist Freiheit. Also das hat toll, mir, wow. das fand ich ganz, ganz toll. Und und dann, äh, dann war es auch so im Westen und das ist für mich auch so eine Enttäuschung, muss ich sagen, als dann, als ja dann die Mauer wirklich gefallen ist. Da ging es bei unglaublich, also gibt's ja diese Filme, wie die alle rumstehen auf diesen Höfen für Gebrauchtwagen und so. Und mein Vater, meine Eltern sind mit mir einkaufen gegangen und, und haben gesagt, ähm, du kannst alles haben, was du willst. Was willst du denn? Sollen wir dir irgendwas kaufen? Die hatten ja dann, mein Vater hatte schon Arbeit. Die sind vorher ausgereist, drei Monate vorher. Und ich wollte nichts. Ich wollte nichts. Das Einzige, was ich wollte, ist verreisen. Und ich bin dann ganz kurz danach, zwei Monate später, bin ich wirklich nach Italien getrennt.
1: Das war so dein... Aufbruch quasi in, ja. in das Neue. Ja, ja, ja. Ähm, toll, also das ist, äh, wie gesagt, ich hatte es gerade schon gesagt, das ist auf jeden Fall ein, ein positiver Ausgang dieser ganzen Geschichte. Du wusstest ja auch nicht, dass es nach anderthalb Jahren vorbei ist, ne? Das, äh, ich finde, man trägt ja sowas dann immer noch leichter, man weiß, das ist jetzt absehbar, ja. aber wenn man dann wirklich auf so eine undefinierbare Zeit in diesem Trott drin ist, das, das ist wahrscheinlich dann auch sehr zermürbend und ja. dann rauszufinden, also, jetzt ist es vorbei.
0: Also, du hast ja gefragt, du hast ja noch mal gefragt wegen, okay, ob ich da, ob ich dort sozusagen einen psychischen Schaden davongetragen nee, habe. ich habe, also, ich habe
1: ähm, hab eigentlich den Eindruck, dass du sehr, ähm, also dass du sehr verhältnismäßig gut rausgekommen bist, also dass du wirklich jetzt auch so, also nicht verhältnismäßig, also wirklich gut rausgekommen bist, <lacht> klang jetzt klang jetzt despektierlicher, als ich es wollte.
0: Du, ähm. du, wir müssen da nach dem, wir müssen nach, wenn, wenn das Mikro aus ist, müssen wir darüber auf jeden Fall nochmal reden, das ist ganz klar, oder? Ja. <lacht> ähm,
1: nee, also du, wie du jetzt auch, ähm, ja, die, die, die Absurdität erkennst und äh, jetzt auch so offen darüber sprechen kannst, ähm, würdest du sagen, dass du da gut durchgekommen bist, im Vergleich jetzt auch zu anderen, die du da gesehen hast und die du erlebt hast?
0: Ich glaube, mir haben zwei Geschichten geholfen. Einmal, dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich gehabt habe, aber ich war ja während der Haft in der Pubertät. Mhm. Das heißt, vielleicht habe ich äh, auch das vielleicht hat mir diese Kraft auch geholfen dieses was verändern wollen mhm. so dass dass die gar nicht an mich rangekommen sind also das was jeder normale Mensch vielleicht in der Auseinandersetzung mit seinen Eltern macht oder mit dem bösen Schuldirektor oder 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 äh, mit mit anderen Leuten wo sie sagen nee ich will das jetzt nicht mehr einerseits das und dann habe ich das natürlich total gelebt wohin der Wind uns weht also erstmal ich habe es unendlich ich habe dieses Reisebedürfnis unendlich äh, befriedigt. Ich, ähm, ich war ja später im Westen, ich war auch Hausbes Hausbesetzer, nicht hätte ich schon fast Besitzer gesagt, bin ich <lacht> nie geworden, Haus Hausbesetzer. Ich bin, ich bin ja dann gleich von, von Appelhösen, also ich war ja dann in Appelhösen, das muss man sich mal in Nottholen, in Nottholen sogar. Meine Eltern sind da hingezogen, weil mein Vater dort Arbeit gefunden hat. Und da war ich in Nordtulln und dann habe ich gedacht, oh nee, um in so einem Kuhkaff zu landen, hätte ich nicht in den Westen gehen müssen. Und ich bin ja dann drei, ich habe meinen Führerschein dann dort gemacht und drei Monate später bin ich dann nach Westberlin gegangen. Und dort auch gleich auf einem Gymnasium und habe dann gleich auch gute Leute kennengelernt. Also ich war gleich in so einem Freundeskreis, äh, in, in, wurde dort auch wirklich gut aufgenommen, sofort in die Clique also auch eine gute Clique und und hatte auch gute Lehrer, eine total tolle Kunstlehrerin. Und wie gesagt, da war ich, Hausbes da war ich Hausbesetzer und äh, ich muss sagen, ich, äh, mein ganzes Leben lang hat mir vor allem meine Arbeit auch Spaß gemacht. Also ich bin jetzt Ingenieur und ich lebe ich lebe das und ich habe äh, ganz tolle Beziehungen gehabt zu Frauen und ich bin jetzt auch mit einer ganz tollen Frau zusammen ähm, die haben schon, also ich habe schon auch manchmal gemerkt, dass es so Sachen gibt, ähm, die durch die Haft äh, hervorgerufen wurden. Zum Beispiel, dass ich, ich, äh, Leute müssen bei mir wahnsinnig pünktlich sein. Und sobald, so, sobald jemand so zehn Minuten zu spät kommt, wäre ich unruhig. Und wenn jemand eine halbe Stunde zu spät ist, raste ich auch aus. Mhm. Also das heißt, ähm, ich gehe dann und rufe denjenigen irgendwie monatelang nicht mehr an oder so. Also so, das, also ich glaube, so kleine Sachen sind dann schon hängen geblieben. Oder ich hatte auch viele Jahre Albträume, ähm, wo ich nachts schweißüberströmt aufgewacht bin. Ähm, oder was ich zum Beispiel, also vielleicht auch ein Knastschaden ist, dass ich, ich, ich gucke, ich gucke wahnsinnig gerne Filme über Gefängnisse. Und, und da Also um auch zu sehen, wie, wie war das oder auch heute interessiert mich das noch. Also ich ähm, habe es ja, jetzt zum Beispiel erreichen können, dass jetzt eine richtig gute, offizielle, von einem Historiker angefertigte Studie über Halle gemacht wird. Also und Und damit, glaube ich, verarbeite ich das auch noch, dass ich äh, immer auch noch wieder versuche, dass dieses Thema nicht verschwindet, dass es aktuell bleibt. Und nicht für mich, sondern auch für andere Jugendliche, um zu sehen, was Diktaturen wirklich sind, dass es dass es nicht schön ist, in China zu leben.
1: Das wollte ich nämlich auch gerade noch mal darauf ähm, hinkommen, dass du dich jetzt ja auch einerseits durch diese Studie, die jetzt angefertigt wird, ähm, da auch engagierst, dass dieses Wissen halt äh, bewahrt und wachgehalten wird und überhaupt erstmal geschaffen wird. Also wir haben ja auch schon festgestellt, dass das Wort Jugendhaus, also man kennt, haben wir ja gesagt, Jugendwerkhöfe, hatten wir vielleicht schon mal gehört, aber dass das Jugendhaus eigentlich das äh, zumindest ähnlich brutale ähm, Jugendgefängnis war, das geht, hast du ja auch geschildert, immer so ein bisschen unter, ne? Wenn man jetzt da auf die Zeit zurückblickt.
0: Ja. Also es ist ja bis heute nicht fotografisch erfasst und Gott sei Dank, Gott sei Dank ist es jetzt so, dass ähm, die Stiftung Aufarbeitung wird die Studie bezahlen und die habe ich eben angesprochen und es war ganz, ganz toll. Ähm, wie die meinen Anliegen jetzt unterstützen, und zwar, dass Halle wirklich mal abfotografiert wird, also dokumentarisch erfasst. Man muss sich vorstellen, es ist ja gar nicht wissenschaftlich aufgenommen worden. Und, ähm, das, ich finde das, ich finde das extrem fahrlässig, was da passiert. Vor allen Dingen, weil ja, weil ja, weil es ja wirklich ein, ein Teil dieses Unterdrückungssystems war. Dieser, diese Jugendhöfe, diese Jugendhäuser, aber auch die Jugendwerkhöfe.
1: Kannst du dir irgendwie einen Reim drauf machen, was das Ziel dieser Institutionen war? Also das klingt jetzt, wie du es ja geschildert hast, hauptsächlich nach einem sehr brutalen, sehr entmenschlichenden, sehr demütigenden ähm, Alltag, den, den ihr dadurch leben musstet. Gab es irgendwie für dich jetzt auch im Rückblick vielleicht erkennbar eine Methode dahinter oder ein Ziel, was damit erreicht werden sollte?
0: Also meine, also Sie haben ja immer gesagt, ähm, die Straftäter, also das war ich ja dann auch, sollen zu einer sozialistischen und verantwortungsvollen Persönlichkeit erzogen werden. Äh, darum ging es nicht, würde ich mal sagen. Es ging darum, den Willen zu brechen.
1: Ja, wie gesagt, du hast ja geschildert, bei vielen haben sie es wahrscheinlich auch geschafft. Ähm, weiß nicht, Hast du danach nochmal Leute wieder getroffen oder kennengelernt oder Kontakt zu anderen gehabt, die in einer ähnlichen Situation waren?
0: Ich habe das, also ich habe, ich muss sagen, ich habe das erstmal ganz weit von mir von, weggedrückt, weil ich das auch nicht wollte. Aber es ist auch so, im Westen hat das auch niemanden interessiert. Und wenn ich mal angefangen habe, davon zu erzählen, dann kamen gleich immer so Geschichten, ach so, ja, wie bei der Bundeswehr, das kenne ich da auch. Mhm. Also ich finde, man kann vergleichen, aber man darf nicht gleichsetzen. Und, und da habe ich mir gedacht, wie kann jemand wie kann jemand das mit der Bundeswehr vergleichen, der nicht im geringsten etwas darüber weiß. Also das war die eine Geschichte. Und ich habe dann wirklich mich auch gar nicht damit beschäftigt über, über viele, viele Jahre hinweg. Und im Jahr 2015 ist dann aber ein Buch erschienen über mich. Der Wassermann, eine Biografie. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt steige ich noch mal ganz tief ein in das Thema. Habe mich wirklich auch mit Halle beschäftigt. Habe mich auch mit allen äh, Studien beschäftigt, die man bekommen konnte über den Strafvollzug in der DDR. Bin auch zu den Orten nochmal hingefahren. Also auch nach Warta-Herleshausen, weil ich nochmal genau sehen wollte, wo ist eigentlich der Bus drüber gefahren. War auch in Halle was ganz toll war. Es wurde mir eben sofort ermöglicht, dass ich das besuchen darf. Und ähm, da würde ich sagen, da habe ich das dann nochmal richtig verarbeitet. Und heute ist es so, ich muss sagen, es war wichtig, das zu machen. Ähm, ich bin aber kein Aktivist. Also ich habe noch ein völlig anderes Leben außerhalb dieser, dieser Haft. Ich definiere mich nicht darüber. Ich bin stolzer Ingenieur. Das macht mir einen totalen Spaß. Ich versuche in dem Bereich Probleme zu beheben, also im Bereich Umweltschutz, Wasser und wenn mich jemand fragt, dann, dann äh, mache ich, mach ich das auch total gerne, dass ich dazu was sage.
1: Das, das Buch der Wassermann spielt ja darauf an, ne? dass du der <lacht> Äh, tatsächlich <lacht> ja. ingenieursmäßig da ganz, ganz aktiv bist. Genau, es, genau. also das ist, ja. äh, das ist auf jeden Fall äh, ja auch schön, dass, ähm, dass du sagst, dass du da jetzt quasi da auch weitere Tätigkeiten hast und jetzt nicht nur immer dich äh, mit der Haft beschäftigen musst, vielleicht auch.
0: Ja, es ist ja so, dass ganz, ganz viele ehemalige politische Häftlinge jetzt auch ähm, ganz, ganz schwere äh, Schäden davon getragen haben, also körperliche Schäden. Seelische Schäden, dass es ganz viele gibt, die, die, die Alkoholiker geworden sind. Ähm, viele, viele konnten gar nicht mehr arbeiten. Viele sind finanziell ganz, ganz schlecht gestellt. Aber wir haben ja zum Beispiel von den, wir haben ja niemals eine Entschädigung für, für diese Zwangsarbeit. Das ist ja auch jetzt offiziell festgestellt worden, dass es Zwangsarbeit war. Ich glaube, Amnesty hat auch gesagt, dass dass die Haftbedingungen Folter waren ähm, oder dass dass die dass die dem entsprechen diesen de, was man dort anlegen anlegen muss als Maßstäbe und wir wir haben ja niemals für diese Zwangsarbeit irgend, irgendwie Geld bekommen von den Unternehmen also es gab ja auch ganz viele westdeutsche Unternehmen die dort Dinge haben herstellen lassen in den Gefängnissen und ähm, ich habe mal, also als Haftentschädigung von der Bundesrepublik Deutschland. Nicht damit jemand denkt, ich hätte jetzt auch noch ausgesorgt. So in den USA ist es ja so, da kommen dann Leute, die zu Unschuld verurteilt wurden, die kommen manchmal nach einem Jahr, die bekommen dann irgendwie eine Million Dollar Schadensersatz. Also ich glaube, ich habe einmal bekommen 1300 Mark noch äh, kurz nach kurz nach der Entlassung und später auch nochmal, ich glaube 1900. 98 auch nochmal mal 1400 oder sowas Mark also insgesamt für ein, für ein, faktisch für ein, fast für ein Jahr Gefängnis 2600 Mark
1: ja das kann man ja als gute Geste wahrscheinlich deuten aber wie du schon gesagt hast ausgesorgt hat man damit nicht <lacht>
0: Ja, ich hätte es, ich muss sagen, ich hätte es auch gut gefunden, wenn zum Beispiel von dem, wenn die, wenn, die ehemaligen, also wenn die ehemaligen politischen Häftlinge auch aus dem Vermögen der DDR, zumindest den Teilen, die dort noch aufzutreiben waren und die nicht irgendwo in die Schweiz verschafft wurden oder irgendwelchen Leuten dienen, die jetzt für russische Konzerne arbeiten, wenn, 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 dieses Geld auch, wenn dieses Geld auch dafür genommen wäre, worden wäre, um die Häftlinge zum Teil zu entschädigen. Also, sie haben ja bis, wie gesagt, bis heute keinerlei, keiner, also für die Zwangsarbeit haben sie keinerlei Geld bekommen.
1: Du hattest ja auch noch gesagt, ähm, ein, ein Anliegen wäre dir noch ganz wichtig, dass du das, ähm, ansprichst und mit auf den Weg gibst.
0: Ich muss sagen, ich würde es schon gut finden, wenn, wenn nicht nur, wenn wenn nicht nur immer ein Schwerpunkt auf die Wende gelegt werden würde und auf die Montagsdemonstrationen, die natürlich ganz, ganz wichtig waren, und auch die, die Bürgerrechtler, ähm, die das System dann wirklich auch zum Fall zu Fall gebracht haben. Aber ich glaube, ich glaube dass die politischen Häftlinge natürlich da den Grundstein dafür gelegt haben, durch die, durch die Renitenz, die auch wie so ein Myzel diesen Terrorstaat durchwachsen hat. Ja. Und auch einen Druck also aufgebaut das, hat. Ja, ich sag mal, das, das, das Myzel des Widerstands. Also die Leute wussten ja in der DDR auch, dass es Leute gab, die einen Ausreiseantrag gestellt haben. Die wussten auch, dass es politische Häftlinge gab. Die wussten auch, dass es Fluchtversuche gab. Und das, das konnte selbst, das Wissen darüber konnte ja selbst die Staatssicherheit nicht aus der Welt bringen. Und... Ich glaube, wir haben auch eine... Also ich brauche das alles nicht, wie gesagt. Ich bin ein glücklicher Ingenieur. Ich hab, bin in einer glücklichen Beziehung. Aber ich würde es noch gut finden, wenn wenn die politischen Häftlinge schon auch mehr Ehrung erfahren würden äh, für das, was sie geleistet haben.
1: Vielleicht können wir jetzt ja zumindest mit diesem Gespräch ein bisschen zumindest Bekanntheit dazu beitragen, was da was da vorgefallen ist und was da die Bedingungen waren. Und ja, vielleicht gibt es ja dann noch weitere... Erkenntnisse, die jetzt vielleicht auch aus diesem Buch oder aus dieser Studie rauskommen, wo dann auch nochmal so eine, so eine Öffentlichkeit hergestellt wird über das Thema?
0: Naja, also du machst das ja jetzt schon mit deinem Podcast, was ich wahnsinnig wichtig finde und klar wäre es schön, wenn es noch der eine oder andere hört und und sagt, wir halten wir halten das einfach am Leben auch, diese, diese Erinnerung und die gehört Eben leider auch zu, der grausamen, zu den grausamen äh, Geschichten, die von diesem Land ausgegangen sind. Äh, die te Teil Der wichtige Teil der Geschichte Deutschlands. Also, dass man, dass man auch nicht gelernt hat aus der Zeit des Nationalsozialismus. Dass man danach nach der einen Diktatur gleich wieder die nächste installiert hat. Ähm, auch im Westen war es ja nicht viel besser, die ganzen Nazis, die da gleich wieder überall überall in, 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 in Brot und in Dienst gefunden haben und so weiter. Also ich frage mich einfach manchmal, was muss eigentlich passieren, damit die Leute aus der Geschichte lernen. Und das ist, das ist glaube ich, eine der wenigen Geschichten, die mich wirklich frustrieren.
1: Gibt es denn was, wo du sagst, da kann man sich sehr gut drüber informieren, wie jetzt mit ge politischen Häftlingen umgegangen wurde, was deren Schicksal war? Gibt es da Quellen, Ressourcen, die du spontan nennen kannst?
0: Also natürlich macht es, machen die Archive sehr gute Arbeit. Also die, das Archiv für die Unterlagen der Stadtsicherheit, die geben natürlich sehr, sehr viele gute Schriften heraus und ähm, die twittern auch, also sind auch in den sozialen äh, Netzwerken präsent. Dort kann man sich informieren. Es gibt ähm, ehemalige Haftanstalten, die man besuchen kann. Es gibt auch sehr gute Bücher von, von Zeitzeugen, die inhaftiert gewesen sind. Also äh, auch spannende, also es muss nicht immer Papillon sein, dieser Film von diesem von diesem Häftling. Also ich würde mal sagen, die Bücher, die 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 ehemalige Häftlinge verfasst haben, sind auch genauso spannend, auch wenn sie natürlich, wenn sie natürlich auch brutal sind, aber es sind auch Krimis. Es gibt sehr, sehr gute Filme auf YouTube über wirklich witzige und gute Fluchtversuche und so weiter. Also, ich sag mal auch, das ist auch nicht, ist auch alles nicht frustrierend. Man lernt sehr viel über diese Leute, die die auch sehr clever gewesen sind, die auch die Stasi also bei der Stasi waren ja sehr oft auch sehr sehr dumme Leute, die auch irgendwas zusammengeschrieben haben, weil sie nur um brav zu sein oder ordentliche ordentliche Staatssicherheitsmitarbeiter irgendeinen Mist zusammengeschrieben haben in einem fürchterlichen Deutsch auch noch, <lacht> ja gruselig und und äh, da, da gibt es sehr viele Unterlagen, die man einsehen kann und die 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 einen wirklich auch oft zum Lachen bringen
1: und halt wirklich dieses System auch noch mal zwar von seiner gefährlichen, brutalen Seite zeigt, aber auch so ein bisschen von der, ja wie du sagst, lächerlichen Seite dann auch, ne?
0: Einfältig, ein, in, in seiner ganzen in seiner ganzen Beschränktheit und 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 Einfältigkeit, ja.
1: Gut, äh, Ralf, mein Zettel ist, äh, glaube ich, sehr komplett abgehakt, was ich mir aufgeschrieben hatte, also ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe, Hörerinnen und Hörer auch und ich fand es ganz toll, dass du uns berichtet hast.
0: Also, ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Es hat ein, es hat wirklich großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Auch die die vorbereitenden Gespräche waren großartig. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben, und ich wünsche dir weiter viel Energie und viel Erfolg. Das würde ich
1: dir auch bei allem, was du tust. Vielen Dank, Ralf. Tschüss. Tschüss. Wir sind am Ende der 102. Folge von Staatsbürgerkunde und ich sage danke fürs Zuhören. Ein großes Dankeschön an Ralf, Ralf Steg, der so offen und ausführlich über seine Erlebnisse berichtet hat. Und das Coverfoto für diese Folge hat er auch noch bereitgestellt. Ein paar Dinge möchten Ralf und ich im Nachgang zum Schnitt und dem Nachhören dabei noch korrigiert zu Protokoll geben. Seine Flucht fand nicht während der Sommerferien statt, sondern in den Winterferien. Und das erste Gefängnis, in das er kam, stammte aus dem 19. Jahrhundert, nicht aus dem 18. Jahrhundert. Eine seiner nächsten Stationen war die Haftanstalt Rummelsburg, die zwar in der Nähe der Rummelsburger Bucht liegt, wir aber hier natürlich den korrekten Namen nennen wollen. Und nach Gießen kam Ralf mit den anderen Mithäftlingen aus dem Vogelkäfig in Karl-Marx-Stadt, nicht zusammen mit denen aus Halle. Das waren die Korrekturen. Die erwähnte Biografie über Ralf mit dem Titel »Der Wassermann« gibt es überall im Buchhandel zu kaufen bedanke mich außerdem bei allen von euch, die seit der letzten Folge den Podcast per Überweisung, PayPal oder über Steady unterstützt haben. Das waren Anne und Mirko, Jan, Manuel, a.g. Christoph, Matthias, Robert, Jens, ein weiterer Matthias, Charlotte, ein weiterer Christoph, ein weiterer Jan, Katharina, Simon, Giesbert, Krit, Stefan, Jakob, Dirk, Nadine, Andy und Jörn. Vielen, vielen Dank. Das erste Ziel auf Steady ist geknackt. Das heißt, die Grundkosten für den Podcast sind gedeckt. Als nächstes würde ich gern monatlich eine Folge produzieren. Wenn euch also das Format gefällt, überlegt doch mal, ob ihr den Podcast nicht auf die eine oder andere Weise unterstützen wollt. Auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Beitrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden Euro, der im Hut landet. Ein Dankeschön geht auch wie immer ans DDR-Museum in Berlin, das den Podcast ebenfalls unterstützt und über die Themen Haft und Flucht auch ausführlich in der Ausstellung informiert. Das Intro stammt wie immer von Wolfgang Wörle. Der Track heißt Ambient One. So, das war's für dieses Mal. Zu dieser Folge wird auch noch eine Bonusfolge erscheinen. Ich probiere mal was Neues aus. Haltet also eure Podcatcher im Auge. Ich freue mich über Feedback auf allen Kanälen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer Martin.